0: Sejam bem-vindos ao nosso 17º episódio. Antes de ir para o que interessa, permitam que eu me apresente, eu me chamo Matheus Bump. Eu sou Eduardo Sotile. Eu sou Felipe Grande. E esse é o Fio Desencapado Cast. No programa de hoje, vamos falar sobre o caminho suave. Criado por Jigoro Kano em 1882, o judô é uma adaptação do jiu-jitsu. E para quem não sabe o que é jiu-jitsu grande... É a arte de dobrar roupa com a pessoa ainda dentro, ou yoga involuntário. Para conversar sobre o judô e ensinar pra gente o caminho dos tijolos amarelos, ele que é faixa preta de judô desde 2001, sensei colaborador e examinador da Comissão Estadual de Graus da Federação Gaúcha de Judô para a formação de faixas pretas, árbitro nacional categoria A da Confederação Brasileira de Judô, sensei de judô na Academia Torino e Associação dos Motoristas São Marquenses, Coordenador técnico da Okami Judo Atleta competidor no ano de 2018 do Campeonato Mundial de Judo Veteranos Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano Campeonato Brasileiro Na categoria de 30 a 34 anos até 73 quilos Com vocês, Alexandre Scopel Vanin
1: Olá pessoal em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de estar trocando o lado da latinha né para quem é ouvinte, aliás estão no meu top 5 do Spotify então é muito legal estar aqui conversando em especial sobre o judô, né? uma das paixões da minha vida e virou um ofício também
2: eu queria deixar claro que o fio desencapado não está no meu top 5 <risos> Eu, A gente tem pouco programa, cara. Perto de todos os outros que eu escuto, não tá, infelizmente. Por alguma
3: razão, eu acho que eu... Não sei se é porque o meu deve estar desatualizado ou alguma coisa, pra mim não apareceu meu minha retrospectiva.
2: Não, sim, não apareceu.
3: Mas é que eu escuto...
2: Eu não escuto música, né? Eu só escuto essas merdas. Então... Como tem um programa muito antigo, pô, eu vou ouvindo outros programas, né? Mas eu te garanto que eu sou uma das primeiras pessoas a ouvir nossos programas, te garanto. E eu nem tô falando do Bruto aqui, eu tô falando dele depois de
0: lançado. Alexandre, conta pra gente um pouquinho como que surgiu o Judô. Bom,
1: o Judô, ele nasce, na verdade, de uma iniciativa do que a gente chama Mestre de Gorokano, em buscar um aperfeiçoamento, talvez uma mistura entre as artes marciais que ele mais valorizava. Contando rapidamente a história do mestre Gorokano, o mestre Gorokano ele nasceu, ele era o quinto filho de uma família nobre, aliás produtora de saque, então já deveria ter respeito só por isso, né? Ele perdeu a mãe uh, bem cedo e o pai optou por colocá-lo no internato, né? e dentro desse, desses locais o sistema japonês da época recém saído do período feudal da era Meiji, não tinha muita brincadeira é, entre as crianças né? o bullying verdadeiramente acontecia, e ele era uma criança franzina, um, para vocês terem uma ideia adulto ele tinha menos de 1 metro né? e 50 pesava 40 e poucos quilos de alguma maneira ou outra ele percebeu uma certa valentia e um mau uso das artes marciais pelos colegas e ele era uma criança extremamente determinada, obstinada e muito inteligente. Na adolescência, onde ele sai do colégio interno, ele começa a visitar uh, dojos, academias de velhos samurais, que eles eram, na época, escondidos, escanteados pela sociedade. Tinham perdido o grande respeito que eles tinham anteriormente. E ele foi misturando uh, um pouquinho do conhecimento de, de arte marcial de todos esses grandes mestres e formatou uma arte marcial que tivesse... A seguinte característica, uma cultura pela educação e uma capacidade técnica acima da média, né? Ou como ele gostava muito de falar, que fosse extremamente democrático fisicamente e também intelectualmente, que tu permitisse que qualquer pessoa da sociedade, seja criança, adulto, idoso, homem, mulher, que na época é uma coisa que não se imaginava, né, pudesse se preparar para ap aprender e aplicar. A biomecânica de um golpe perfeito. E é isso sim que ele vai desenvolvendo. E a primeira academia que ele cria, que a gente vai falar, o Instituto de Judo Kodokan, ele tinha 22 anos. Né? E ali começou a ganhar o um respeito na sociedade e depois espalhou o Judo pelo mundo.
2: As meninas que praticam o Judo hoje têm muito a agradecer a uma pessoa, né? Que é a irmã do, do mestre Gorokano, né? Dizem, né, na internet que o Zaka me mandou, que. Judô não era uma arte voltada para o público feminino, mas ele viu que a irmã dele se interessava muito e ele ensinou alguns fundamentos e ela começou a praticar o, o judô.
1: Ela é um personagem junto com a Fukuda, que é a primeira faixa vermelha feminina, né? que começou a democratizar, democratizar esse acesso das mulheres ao esporte. E ele levou isso muito a sério, né? Prova é que o judô começa a ser difundido pelos outros países já com essa permissão. Apesar de ter, claro, uma diferença entre o acesso e as próprias graduações que os homens atingiram antes, logo em seguida a coisa se equalizou. Hoje isso é tão marcante que a força do Brasil está no judô feminino.
0: Até tu comentou que o mestre Jigoro Kano ele, ele viu bullying e ele Queria achar um meio de se defender, mesmo sendo franzino, o que é uma história muito semelhante ao do Hélio Grace no Jiu-Jitsu. Ele era magro, mas o resto da família saiu que eram uns, uns cavalos, né? E é, é bem parecido, né? É,
1: o Hélio Grace ele é aluno uh, do Maeda, que é um dos. um emissário da Kodokan pro Brasil, né? É quem traz. porque na verdade a origem das artes é a mesma, né? É o Jiu-Jitsu, né? Que depois acaba se decompondo no Judo Kodokan, que é o do mestre de Gorokan e no que vem a ser o Brazilian Jiu-Jitsu, que aí é uma, digamos, uma vertente desse Jiu-Jitsu trazido pelo, pelo Mitsumaeda. Eda, né? Tanto é que alguns chamavam <coughs> Jiu-Jitsu de Jigoro Kano, o judô no início. Ele tem uma filosofia talvez diferente, né? Apesar de ter a arte muito parecida, apesar de algumas diferenças em relação a prioridades nos golpes, que a gente vai poder comentar até um pouco depois, a origem é a mesma, o berço é o mesmo, lá do Jujutsu
0: japonês. E como que o judô entrou na tua vida?
1: O judô entrou na minha vida, eu tinha 5 anos de idade, e meu irmão, Fábio, 4 anos mais velho que eu, foi indicado por um colega de trabalho do meu pai a iniciar o judô. O nossa nosso dojo, na época, era ali na Praça Dante, onde depois foi o bingo do Recreio da Juventude, onde hoje tem lojas ali, né? Então, naquele templo sagrado ali. Meu irmão iniciou e eu dois ou três meses depois entrei, lá em março de 1991.
2: Tu falou que tu começou com cinco anos. Sim. Existe uma idade mínima para iniciar? Como é que funciona?
1: É, hoje a gente recebe alunos a partir dos quatro anos. Temos crianças e alunos. E isso é uma coisa muito legal, né? Eu tenho um aluno de quatro e a gente tem um aluno de 71. Para vocês verem o quanto é amplo, eu sempre digo uh, uma frase que existe um judô para cada um. Independente do teu objetivo. Se teu objetivo é uma formação física, se teu objetivo é competição, se teu objetivo é uma, obter uma graduação, afinal se preparar para evitar quedas, que é uma das coisas que o judô é trabalhado para os idosos, especialmente no Japão. A gente está trazendo isso para cá. Bom, afinal, existe um judô para cada um um caminho, né? Do, a tradução de do é caminho, né? Existe e é isso que o mestre Gorokano tentava trazer. A gente tenta incutir também nos nossos alunos.
2: Tu vê uh, o judô bem difundido, por exemplo, em Caxias, é muita gente que pratica. Porque o que, que me, me vem na cabeça que hoje parece que se perdeu um pouco disso, dessa, desses grupos familiares, entre aspas, uhum. onde tu, tu tem certeza que tu larga o teu filho lá, tu tem certeza que ele vai ser bem tratado, que ele vai receber uma, uma formação, um uma formação intelectual, posso dizer uma um desenvolvimento mental vai ajudar muito, além do motor é, isso aí me liga também a escoteiros, parece que... a disciplina que, é, a disciplina, perfeito essa é a palavra, para mim parece que está se perdendo, sabe parece que, que a pirâmide está descendo.
1: É. Não, graças a Deus a gente conseguiu uh, retomar isso de maneira muito forte no judô e foi uma das coisas que me fez voltar, aliás eu fiz judô ininterruptamente dos 5 aos 18 anos, depois da faculdade, pós-graduações e tal. Eu não isso não fui um praticante contumaz ali depois retornei. O que eu buscava na época era voltar a ter os dojos cheios como de quando eu praticava. E a gente, graças a Deus, superou isso, sabe? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu, eu, eu circulo por praticamente todos os locais de judô de Caxias, né? Até pelo próprio currículo ali, deve ter lido, é engraçado, né? Vai falando de várias academias que eu tenho, de alguma maneira, uma participação, porque é uma coisa que eu busquei, né? Fazer essa integração e fazer o Judô novamente ter um espaço. Para vocês terem uma ideia, no Recreio da Juventude, onde eu sou diretor de departamento, a gente tem mais de 300 alunos. O Judô em Caxias, ele teve uma quebra de ritmo uh, na metade dos anos 2000, por uma mudança de professores, saída de, de profissionais, afinal, né? Um ciclo da vida. E naquele momento o, o judô chegou a ter 20 e poucos, 30 praticantes em Caxias e agora só no Recreio da Juventude a gente tem mais de 300 a Academia Okami começou a fazer judô dentro de escolas e escolinhas que é uma iniciativa muito interessante ano passado a gente fechou o ano com quase 150 alunos a Academia Torino Nintai também praticamente batendo 40 alunos que é uma academia particular né? então assim, bem interessante a gente conseguiu renascer é, essa força do judô e se vê pela formação dos faixas pretas. Hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, Caxias do Sul recebe mais conquista, mais cinco novos faixas pretas e mais dois é, que subiram de graduação. É um número muito representativo, a gente atinge hoje 99 judocas faixas pretas em Caxias.
3: Até, só para contextualizar também o nosso ouvinte, o Alexandre... Alexandre é meu, meu amigo de longuíssima data, a gente era praticamente vizinho de porta, né ali? Uma... Isso mesmo, então, a gente o grande gente era... grande Zio Riz. O grande de Riz e a família, eu me lembro lembrança de infância mesmo era que o Alexandre, o Fábio, que era é o irmão mais velho e o Bruno também eram judocas, né eram três irmãos judocas que e, e eu me lembro muito bem dessa, dessa fase porque eu achava muito muito legal, assim, aquela questão de bah, os caras tão, se, se dedicam já desde pequeno a, a, um, a um caminho que a gente sabe que é interessante, né um caminho que o judô assim como em outros esportes ele tem sua de repente até mais do que os outros né ele tem sua sua filosofia calcada em muitos valores que que se perdem muito na sociedade hoje eu acho né e, e foi interessante ver como a gente de certa forma cresceu junto ver claro a influência da própria família mas também do judô na, na no estilo de vida de vocês na, na filosofia que vocês seguem durante a vida é muito forte representativo eu comento que o judô ele é um esporte
1: é uma educação disfarçada de esporte, educação no sentido verdadeiro da palavra, porque hum, praticamente todas as atividades que a gente faz durante uma aula tem uma relação com disciplina, com perseverança, com persistência, com respeito, muita hierarquia, higiene, sabe, coisas básicas que a gente deveria ter como sociedade e que às vezes a gente esquece, né? Na rotina, na, vai deixando de lado. Então isso ajudou, prega, apregoa, insiste, persiste. Uh, e eu tenho certeza que é o principal motivo que os pais nos confiam os alunos né, os seus filhos, uh, é por esse motivo não tenho dúvida nenhuma
3: inclusive, até tu pode nos corrigir ali se nós estivermos errados, mas a gente faz aquelas pesquisas antes, né? e oito, dos princ... oito princípios básicos do judô são exatamente a cortesia a coragem, a honestidade a honra, a modéstia, o respeito autocontrole e amizade. Eu acho que a gente não precisa dizer que isso está em falta e muito no mundo de hoje. Né? Isso ajudou. Isso que tu falou, se a gente tivesse que resumir o podcast em uma frase,
1: era repetir esses oito princípios. Eu tenho um desenho desses princípios com umas figurinhas né, que eu entrego para todos os alunos que eu tenho em contato. Porque eu, eu sempre comento, que eu quero que eles saiam, independente dos resultados competitivos que alguns objetivarem ter e a gente vai lutar para isso, eu quero que eles saiam com isso que o Felipe acabou de falar. É isso que a gente objetiva no judô e eu tenho certeza que é o que idealizava o Jigoro Kana, né?
2: o, o Grande falou que o Alexandre e os irmãos dele, os três, uh, praticavam judô, etc. E eu acho que isso é... É padrão em família que tem irmãos, né? Por exemplo, o Regresso de Juventude facilitou muito. Na época, acho que nem mensalidade não tinham as, as modalidades que eram praticadas lá. Então, eu lembro que meu irmão foi jogar basquete, eu fui com ele. Isso. Né? Um ano a menos que ele. Então, tem essa questão de unidade familiar é. nos esportes. Né? Que... A gente não foi pro Judô, mas a gente foi para outro, outro local. Né? Então, juntos, é certo. interessante. que nem a questão que eu vou puxar de novo: os escoteiros. Ele foi e eu fui também. E é tudo essa questão de unidade familiar é. que é muito, muito interessante e está muito em falta, que nem tu falou.
1: E olha que, que duas curiosidades legais tem sobre isso. Ano passado, eu tenho muito orgulho disso, a gente formou o primeiro pai e filho faixas pretas juntos. O Guilherme. E, e o Volmir, né, subiram juntos para receber a faixa preta, ah. pai e filho e em 2012 nessa minha retomada ali junto ao clube o Sensei Giovanni, a gente criou uma turma chamada Judô Qualidade de Vida Saúde e Qualidade de Vida, voltada a que os pais de judocas das crianças, começassem a praticar o judô, uma metodologia, uma didática exclusiva para adulto iniciante e ó isso eles vêm percorrendo o caminho. Esse ano eles estão chegando então na faixa roxa e alguns já a faixa marrons, que fizeram já desde o primeiro ano, né? percorreram esses oito anos. E se tudo der certo, em 2022, estava falando com o Giovanni sobre isso hoje, a gente vai formar a primeira turma de faixas pretas de pais de alunos nossos.
2: Queria mandar um abraço gigantesco para Giovani, que é filho do esplêndido doutor Vladimir Paim, é amigo da minha mãe desde a infância dela. E sempre que dá, eu gosto de visitar o pai dele. No consultório lá. Ele operou minhas amilas, sei lá, tinha um ano. Então ele tá na, na família, ali ligado à família, há muito tempo.
1: Essa é uma outra né? família, assim como lá em casa, né? Eu e o Fábio somos faixas pretas. O Bruno parou na marrom, né? Sempre tem aquele que segura um pouquinho. O Giovanni e a Gabriela também, dois faixas pretas da mesma família. Isso é uma característica mesmo do esporte, especial do judô, né? Deixa eu te perguntar, já aproveitando,
2: quantas faixas, como é que funciona, como que tu passa de uma faixa para outra, se é por tempo, se é por habilidades, entre aspas, etc. As duas coisas estão
1: relacionadas. Uh, existe uma carência mínima para ficar em cada faixa e existe uma idade mínima para chegar a cada faixa. Uh, no judô, se a gente for distribuir isso linearmente, a gente fica em média um ano em cada faixa e na faixa marrom dois anos. Entre as faixas coloridas, né? Então a gente entra na faixa branca, passa pela faixa cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, para ir chegar na preta, né? Dois anos de carência na faixa marrom. A média, entre 8 e 10 anos, um aluno leva para se tornar um faixa preta. É uma graduação ou, e duas pós, talvez, né? Para poder se tornar um faixa preta. Então é uma formação bem completa, de passo a passo. E quando a gente chega na faixa roxa, a gente começa a ter uh, serviços... Aliás, só para voltar um pouquinho. Todos os anos, ao final do ano, a gente tem que fazer um exame prático e teórico. Para sair da faixa branca para faixa cinza, da cinza para azul. Todos os anos a gente é examinado pelo nosso sensei. Uh, onde a gente demonstra os golpes que aprendeu, o conhecimento de vocabulário conhecimento de história do judô e as outras coisas como amortecimentos de queda e algumas partes uh, didáticas da aula mesmo. Então todos os anos está examinado. Ao chegar na faixa roxa, esse exame passa a não acontecer mais somente na academia. A gente passa a prestar serviço para a Federação Gaúcha de Judô. Começando como oficial de mesa e súmula, né? uh, oficial de pesagem, depois, na faixa marrom, a gente faz estágios como árbitro. Tem aulas de conhecimento de didática de ensino, se um dia pretender ser professor. Assim como cursos obrigatórios, que a gente chama aí são mais específicos, né? O Catar e o Vazar. O Catar são demonstrações de formas básicas, e o vazar a execução dos golpes mesmo. Né? Aí, então a gente passa por todos esses cursos né, para poder, daí sim, fazer o exame final, onde a gente se apresenta perante uma banca, que é essa comissão de graus, para ver se a gente tem a condição de receber a tão sonhada graduação de faixa preta. Onde o judô só começa. Isso me lembra
2: o programa da maçonaria. O senhor Jaimar falou que tem que estudar porque tem... Tem que estudar, que senão tu não curas de um nível para o outro e não sei o quê.
1: Vou fazer um link aí com a maçonaria. O meu sensei, que saudoso sensei Oswaldo, faleceu no ano de 2018, ele era, foi o primeiro e único gaúcho faixa vermelha, que é a, o nono grau da faixa preta. E ele era grau 33 na maçonaria Ele era, ou seja, o supra-sumo De tudo que se pode ser oh. na vida E legal, um cara simples Que veio lá da fronteira Sem um real no bolso Passou no concurso como policial civil foi o primeiro professor da Academia de Defesa da Polícia Civil. Se tu vai lá hoje, tem a quadrinho lá do Sensei Oswaldo. E fez toda essa história e formou esses 99 faixas pretas. Ele que iniciou ajudou judô aqui em Caxias. Ele era, na época estava em Porto Alegre, vinha a Caxias pra dar aula. Ele, professor Delamar. Lá em 1966. Judô em Caxias
3: 54 anos já. Ele foi grau 33 na maçonaria, faixa vermelha de judô. E tu grameando no segundo ano do segundo grau, né? O jovem.
2: É, não, e, e
3: chorando que não vai passar de ano. É. Chorando é. no TCC. Ai, meu é, TCC. É. É.
2: Eu gostaria só de largar uma curiosidade rapidinho. Uhum. Mestre de além de criar o judô, a, me, a arte... Como é que é a tradução? Caminho suave. Caminho Estilo suave. de vida suave, caminho suave. Ele ajudou a fundar o primeiro time de beisebol do Japão, cara. Então, que é um dos esportes mais mais praticados no Japão,
1: né? Ele, ele era um idealista de, da educação física e da educação. Um fanático. E ele tinha muito dentro de si essa situação de distribuir que a coisa expandisse mundo afora, né? O pai dele já tinha isso porque já colocou ele numa escola binacional, como eles chamavam lá na época, que estudasse língua inglesa também. E ele, bom, a história dele traduz tanto isso que os últimos anos de vida dele, ele faleceu aos 78 anos, que lá em 1938 equivale a uns 205 hoje, mais ou menos, na né? A expectativa <risos> de vida era 40. Afinal, ele passou os últimos anos viajando mundo afora, se reunindo com o Comitê Olímpico Internacional, para que o judô entrasse enquanto esporte olímpico. Ah, o falecimento dele, inclusive, se dá num retorno de Cairo, estava vindo lá do Egito, participando de uma reunião da, do Comitê Olímpico Internacional, teve uma forte pneumonia e, infelizmente, nos deixou, mas deixando um legado que até hoje a gente carrega ainda.
3: Até a gente comentou fora do ar, hoje, à tarde, no trabalho, uh, que o mestre Jigoro Kano, ele é, inclusive, um dos patronos da educação no, no Japão, né? É, tamanho o valor
1: que ele dava a isso, né? Ele é considerado, dentro da, do Japão, como uma dessas figuras. Ele foi diretor de escolas. A formação principal dele é um pedagogo, na verdade. Sim. Ele é um peda pedagogo por essência, né? Que buscou no esporte a complementação, porque ele acredita
0: muito nesse binômio aí. O mestre Hélio Gracie, ele tinha uma frase que era a seguinte Faixa só serve para segurar as calças Essa frase tem duas interpretações né? Tu pode entender por um lado que, ah, que a faixa não importa Mas por outro lado a faixa Ela, ela, ela é que mostra a hierarquia E o próprio respeito que tu tem que ter Pelo cara mais graduado que tu O que, que tu acha dessa frase?
1: Eu acho que ele está totalmente certo e totalmente errado é, ele está certo no quesito da humildade, né? A faixa, se tu não tem o conhecimento que ela deve carregar, não serve para nada. Até porque se qualquer um de nós quiser sair daqui e comprar uma faixa vermelha, preta lá na loja, pode usar, pode vestir, não vai representar absolutamente nada. E também eu acho que tem um pouco da questão da coragem, né? Se tu vai enfrentar um atleta mais graduado, tu deve respeitar, mas tu não deve temê-lo, né? E por outro lado, acho que sim, daí ele falha no quesito de respeitar a hierarquia. A gente Entra no tatame em ordem de faixa, faz a saudação por ordem de faixa e deve respeitar a faixa mais graduada que nós, porque ele já percorreu o caminho. E experiência não só no judô, né? É tudo na vida.
2: Por falar nisso, o Alexandre falou da, das faixas, tu, tu contou a, da faixa vermelha do teu mestre, que ele era faixa vermelha e grau 33. O que, que é essa faixa vermelha?
1: Eu comentei rapidamente que quando a gente chega na faixa preta, tudo... Inicia novamente, é isso mesmo. No judô, a gente passa pelas faixas coloridas e atinge a graduação superior de ser um faixa preta, né? um yudansha. A partir dali, tudo inicia de novo, um novo caminho e um novo ciclo de 10 dans, 10 graus a serem buscados, que demoram muito mais para a gente chegar e que é um caminho todo a ser percorrido. Tanto é que o primeiro grau da faixa preta ele é chamado de shodan, o grau inicial, o início, não o primeiro grau. Aí depois sim o segundo grau, o terceiro grau, né? Até o quinto grau, o quinto dan, a gente usa uma faixa preta normal. A partir do sexto, sexto, sétimo e oitavo, a gente tem por direito usar uma faixa de uma distinção, uma faixa vermelha e branca, que é como nós nos tornássemos representantes da Kodokan, dos princípios de Jigoro Kano aqui no seu dojo, na sua, no seu local de treinamento. E o nono e o décimo dan aí sim, é onde tu chegaria ao máximo que um judoca pode chegar e tu usa uma faixa de distinção uma faixa vermelha, Para vocês terem uma ideia, o caminho entre um primeiro dan de judô e um nono dan, mais ou menos 60 ou 70 anos para te fazer esse Nossa. caminho
2: aí que entrar, ia entrar a pergunta que eu ia perguntar agora e tudo se explica e tu não vai precisar explicar eu ia perguntar por que, que nos Jogos Olímpicos só vê faixa preta e não faixa vermelha.
0: Uhum. E é por isso. Só se fossem os Jogos Olímpicos uhum. geriátricos.
1: É, e tem uma, tem uma curiosidade. Mesmo quando a gente é sexto dan, chega a faixa vermelha e branca, se a gente vai competir, a gente deve usar a faixa preta. A faixa vermelha e branca, a faixa vermelha são faixas de distinção. Como fosse o nosso smoking, né? Aquele momento que a gente só usa o nosso traje de gala em momentos especiais.
3: Perfeito. Eu acho interessante, até fazendo um paralelo com outros programas que a gente fez, exatamente como que existem esses marcadores, né? A gente pode dizer assim, são distinções, né? De exatamente a parte hierárquica de cada um, né, eu acho muito interessante que isso é uma coisa recorrente em várias coisas o judô tem as faixas, a maçonaria tem os graus, até o próprio motoclube que a gente estava falando, tem os próprios pets nos coletes e tal, né e eu, acho, eu achei muito interessante o que foi comentado antes, a questão da, em relação à frase do, do Grace, eu acho que, que se encaixa muito nisso, né tu, tu envergar a faixa ela te dá, um, um, de certa forma, um status, né? Mas tu tem que ser... É, obviamente, que se, se tu obteve ela, tu tem um, um porquê chegar ali, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que se portar como tal e, e continuar com a humildade e continuar aprendendo. Isso que eu acho muito interessante no judô, esse, essa busca pelo, pelo crescimento pessoal e espiritual e tudo mais durante todo, toda a vida, né?
1: É, o verdadeiro judoca é aquele que tem humildade de aprender cada dia um pouco mais. Essa é uma frase do Jigoro Kano que eu adoro, né? Saber cada dia um pouco mais, sempre fazer o bem, esse é o verdadeiro caminho de um judoka. É uma das frases que ele cunhou e que eu entendo como um bom resumo uh, de
2: um judoka. O Brasil é o maior praticante, é o país com o maior número de praticantes de judô no mundo hoje. Provavelmente por causa do seu tamanho continental e etc.,
1: com a exceção do Japão, né? Que o Japão tem no currículo escolar o judô. É uma disciplina obrigatória do Japão. Tanto é que tu chega, quando termina o ensino médio, tu te torna faixa preta porque tu completou o mesmo período uh, escolar, né? Isso, inclusive, é algo que tá rodando aqui no Brasil. Se tem a tentativa de que o judô passe a ser uma disciplina escolar. Porque a gente sabe que ele entrega bastante do que a gente precisa na sala de aula, fora da sala de aula, no nosso mercado de trabalho, em tudo que é lugar, né? Então, de fato, o judô é o esporte que tem maiores... É o... O maior número de praticantes filiados no Brasil. Ou seja, nem o futebol, né? Que a gente joga em tudo que é canto aí, mas o pessoal pratica não oficialmente, né? E o judô é o esporte com o maior número de praticantes filiados aí.
2: Aí, é isso aí que eu queria te perguntar. É o seguinte, essa quantidade gigantesca de praticantes, etc., o Brasil já foi mais forte no judô masculino, principalmente, porque hoje a gente tem uma campeã olímpica, que é a Rafaela, né? Isso. O que que acontece? É falta de incentivo do governo que não, não ajuda um atleta a virar um atleta, é. se dedicar àquilo? O que que acontece no Brasil?
1: Onde está a grande dificuldade, no meu entendimento? É o que eu vivi enquanto atleta, os meus colegas, com, inclusive com bem mais competência que eu também. A gente pratica judô, entra cedo e vai lá até estar tá perto de ir a faculdade, né? Ali é a janela que acaba com o nosso futuro. Porque... Eu gostaria do um modelo americano, onde tu pudesse fazer faculdade e com uma bolsa que te permitisse continuar sendo atleta, que houvesse um incentivo público, particular de tudo. Ali é onde a gente tem o grande gap, a grande dificuldade. E talvez uh, em relação aos resultados competitivos, isso está relacionado, porque a gente perde muito atleta muito bom. O Giovanni, que tu falou, é um exemplo. O Giovanni era um fenômeno. O Giovani foi tricampeão brasileiro com. 12, 13 anos de idade. Então, mais um deles que teve que optar ou trabalhava, foi trabalhar com judô, mas não pôde mais treinar, né? Que as duas coisas é muito difícil a gente fazer. A outra coisa que está relacionada é que o, o, o Brasil, ele tinha um modelo hum, japonês de treinamento. E em determinado momento, ele começou a misturar com as escolas do leste europeu, que é um judô completamente diferente. Um judô baseado em luta olímpica, em, em agarre. E a partir dali, eu tenho uma impressão que a gente perdeu o nosso estilo, a nossa escola. E essa mistura a gente ainda não achou o caldo correto. E o judô feminino, ao contrário, ele foi tendo um crescimento, ele começou mais tarde, a primeira Olimpíada que vale medalhas para o homem é em 64 e para as mulheres é em 92. Então tem uma diferença aí nesse período. E o Brasil soube reforçar o judô feminino e levá-lo tão a sério como levou o masculino e aí foi equilibrando as coisas. Mas a gente continua tendo o feliz orgulho de ser o esporte individual com o maior número de medalhas olímpicas. Né? São 22 que o judô conquistou para o Brasil. Xadré, eu
0: vou puxar uma polêmica agora, porque eu fiz jiu-jitsu muito tempo e eu fazia na academia, forte abraço, o mestre Giovanni Reis. Grande parceiro, fizemos um treino junto ano passado. É uma figura. Ah, figuração. Não, uma figura. Melhores histórias tão bom no tatame quanto no, no papo, né? No churrasco, então sensacional. Lá na Giovanni Reis tinha um sistema de troca de faixa muito duro. Era assim, ó, cara, se tu era meio que bailarino, que nem ele chamava assim, não, tu não ia passar de faixa. E a gente tinha conhecimento de outras academias... Não vou citar porque a intenção aqui não é difamar ninguém... Que basicamente vendiam a faixa. Era bem assim... Existe isso no judô em alguma coisa? Tipo, ah, de repente assim, tem o judô sério... Mas pá, tem algumas academias que não fazem o judô sério. O, o judô ele,
1: em relação ao jiu-jitsu é melhor que isso pela sua organização... Pela sua sistematização. O jiu-jitsu até hoje não sabe qual é a federação que o rege. E isso confunde demais... A formação, inclusive, do professor. Se hoje chegar alguém aqui em Caxias e se, se, e se comentar, comentar, sou faixa preta de jiu-jitsu, vou montar uma academia. Onde tu busca se esse registro é verdadeiro ou não? Não tem. Começou até agora CBJJ, BJJ, tem várias, né? O judô, tem a Confederação Brasileira de Judô, a Federação Goshi de Judô. Começaram a surgir as ligas, que são condições independentes, e bagunçaram um pouco, mas elas não fazem parte do sistema olímpico. Ou seja, se o atleta passar por ali e quiser se tornar um atleta competidor de campeonato mundial, pan-americano, ele vai ter que vir pro sistema certo. E aí ser novamente avaliado. Então, assim, o professor Giovanni Reis é alguém que eu respeito muito, especialmente por isso. Eu sou um cara criterioso para graduação. E, e eu já observei nas aulas que estive com ele o quanto ele leva isso a sério, o quanto que o aluno tem que ter de fato conhecimento para ter o grau que carrega na cintura. Seriedade nunca é demais. E é por isso que eu acho que ele tem, inclusive, uma marca própria, né? E que tá expandindo aí por aí afora, né?
2: Existem alguns esportes, uh, também ligados à cultura oriental, que para tu uh, alcançar o, alguns níveis, tu tem que fazer provas específicas, algumas inclusive fora daqui, algumas tem tem que ir no Japão fazer para tu chegar no nível... O judô tem, uh, tem alguma coisa? ou Hoje, como ele é bem difundido e, que nem tu falou, tem a confederação, tem a federação gaúcha, vocês conseguem fazer tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Caxias?
1: Dentro das graduações, a gente consegue até o quinto grau ser graduado pela federação. Ela faz os exames, porque a gente faz exames até o quinto grau, normalmente. São catás e vazás, diferente diferentes, que é o nome dos, dos exames, mas faz aqui na federação. A partir do sexto, sétimo e oitavo grau, aí já é uma distinção... Que não é através de exame, é um reconhecimento ao teu currículo, os alunos que tu formaste, a tua dedicação ao judô, as outras atividades que tu exerceu relacionadas ao esporte, e aí tu vai por tempo e currículo, tu vai recebendo essa distinção. O nono e o décimo... Uh... Grau, realmente daí é, uma, é uma distinção plena. Assim, né? É algo que tem que ser reconhecido por toda a comunidade do judô. Para vocês terem uma ideia, com o falecimento do Sensei Oswaldo e do professor Manuel Lacerda, que era um paulista que foi radicado aqui no Grande Sul, hoje a gente não tem nenhum faixa nono dan. A gente tem três oitavos dan que recém foram promovidos, que num tempo mínimo são 14 anos para ir do oitavo para o nono. Sensei Moraes, que é um desses tem lá seus 74, 75 anos, mesma idade do sensei Breno, mesma idade do sensei Batista, o sensei Batista já tem 84, então assim, de a gente não tem certeza que eles vão poder receber essa distinção. Torço muito, né? São pessoas ativas. O professor Moraes e o professor Brenner são os coordenadores de arbitragem aqui do Estado do Rio Grande do Sul. O CC Batista tem uma academia de mais. Está fazendo mais de 40 anos lá em São Leopoldo. Então são figuras de muita representatividade que eu só envejo com a faixa vermelha. Mas a gente não sabe se o nosso tempo aqui na Terra vai, vai permitir isso, né?
0: Ah, vamos falar um pouquinho sobre. Preços e o que a gente precisa para começar? A gente sabe que tem o kimono, que a gente chama de kimono, mas queria que tu explicasse para nós que kimono uhum. é uma palavra muito genérica, que existe um outro nome para o uniforme que tu, que tu, que tu treina e que tu luta. E conta um pouquinho para a gente quais são os valores, com quanto que o cara precisa para começar a treinar a judô.
1: É, o kimono é realmente uma palavra genérica de qualquer vestimenta, né? Para qualquer coisa, mais ou menos da cultura japonesa. No judô, a vestimenta do judoka é o judogi, né? é uniforme, uniforme do judoca. Ele é composto uh, de quatro peças: o casaco, que é o vagi ou agi; a faixa, que é o obi; a calça, que é shitabaki ou zubon. E o chinelo que a gente deve usar, ou a sandália, que é chamado de zori. O custo médio dele, para um praticante iniciante, é em torno de 150 reais. Depois, quando a gente vai usando os kimonos mais trançados, com uma gramatura maior, aí eles chegam, podem custar até mil reais os de alto valor agregado, de marcas mais famosas, como a Mizuna, a Kisakura, a Adidas. Né? Mas um kimono de um iniciante, então, mais ou menos 150 reais, e é a única coisa que ele precisa ter para iniciar o judô. E muita disposição, muita determinação que vai precisar, né?
2: E as meninas/barra mulheres têm uma parte a mais que deve ser usada junto, né?
1: Elas são obrigadas a usar uma camiseta ou um colã por baixo um, do vagui né? Em respeito, né? Um, Para que nada suja diferente do que a gente possa imaginar num combate, né?
2: E tem, eu, eu, eu li também uh, nas curiosidades que o Zac mandou um abraço, Zac não está aqui. A calça tem uma peculiaridade. Que ela tem que ser quatro dedos acima do tornozelo, três dedos, alguma coisa assim?
1: Na verdade, tu tem que cobrir uma léola, né? O ossinho do tornozelo, aquele que se tu machucar, vai doer pro resto da vida. Ah, o transpasse do casaco do vagui, né? Também tem que cobrir as nossas nádegas, né? Ah, o peito, há uma distância aqui de mais ou menos 10 centímetros que a gente pode ter entre o início do nosso pescoço até o transpasse da parte mais alta do vagui. Então, são algumas etiquetas ah, que caracterizam o kimono do judoca. Claro que essa cobrança ela acontece em competições nacionais ou internacionais, né? Para iniciar, ah, a gente nunca vai exigir isso de um judoca, né? A gente quer mesmo é que ele tenha à vontade e à disposição de estar lá
0: conosco dentro do Dojo, né? Alexandre, o que que tu teria feito de diferente? Não é arrependimento, tá? Uhum. Mas assim, sabendo que tu sabe hoje, se tu tivesse que começar de novo, o que que tu mudaria no teu trajeto?
1: A única coisa que eu vejo assim, era talvez compreender, naqueles momentos que a gente parece mais desgastado pela cobrança, entender que o Sensei é o nosso melhor. É por isso que ele nos exige tanto. Porque em algum momento a gente diz... Parece que eu estou sendo sacrificado, né? Era um sistema muito mais militar de ensino do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem uma didática muito mais amorosa, assim. Uma vez era... Cara, a gente fazia é, regime uns 7, 8 anos de idade, sabe? Tinha que bater peso. Se tu não atingisse o peso, tu não podia ir para outra competição. Coisa que a gente... É muito distante do que a gente faz hoje. E o, o segundo... É, eu sei por que eu tive que ficar um tempo fora, né? Eu tive uma lesão que me exigiu ficar um tempo fora, mas eu teria dado um jeito de não ter saído de perto. Sabe? Hoje eu sinto... quando O dia que eu botei de novo o pé no tatame, eu percebi o quanto aquilo me faz bem o quanto me fez falta.
3: Né? Alexandre, então, falando mais sobre a arte marcial em si, já foi comentado, a gente já falou sobre as vantagens, a questão da, da própria, dos ensinamentos que a pessoa vai ter enquanto judoca, nessa busca por sempre ser uma pessoa melhor, tudo mais, isso aí a gente já... Já até falou sobre, que basicamente é o, o princípio básico do judô, acredito que seja esse, a né? A parte filosófica, né? A parte mais filosófica, exatamente. Mas a parte de, de combate propriamente dita, né? Dá pra classificar o judô como, um, de certa forma, uma arte marcial também de defesa pessoal, propriamente dita?
1: Sim, com certeza. Ah, tentando fazer um resumão, né? O judô é dividido em quatro partes. Nagevaza, que são as técnicas de arremesso que podem ser técnicas de sacrifício do próprio corpo, né? ou simplesmente de projeção. A gente tem o Katamivazá, que é as técnicas de domínio do solo. Aí a gente está falando de imobilização, chave de braço e estrangulamento. E o Atemivazá, que ele é uma parte, digamos, diferente do judô. São as técnicas de percussão mesmo. É a única hora onde o judô passa a ter... Uh, golpes de ataque, de soco ou chute, né? Mas ele é reservado somente a faixas pretas. Uhum. Ele não uh, é praticado em nível de competição e nem para iniciantes. Muito, muito similar ao Jiu-Jitsu, né? Isso, isso é a, a base. A base, né? É a mesma, né? A característica das, da luta é, é muito parecida. A única diferença é isso: a sistematização do Judô é um pouquinho mais uh, completa, né? Ele tem o porquê de cada uma das coisas, né? Essas partes que a gente vai tendo uma evolução pedagógica para aprender. Por exemplo, chave de braço e estrangulamento, diferente do jiu-jitsu, a gente só ensina para a partir, para adolescentes a partir dos 14 para os 15 anos. Antes disso, eles não têm contato com esse tipo de coisa. Por quê? É impossível, no nosso entendimento de didática de ensino, daí a nossa formação nos traz isso, tu poder dizer para uma criança está pegando, está estrangulando ou não, está hiperestendendo uma articulação ou não. Também por isso, nas competições, as chaves de articulação, somente chave de cotovelo. Chave de perna que a gente usa, chave de mão, não são permitidas em competição, porque o dano é meio irreversível às vezes, né? Então o judô tenta proteger um pouquinho. Então, o atleta, o judoka, vai começar aprendendo golpes uh, em pé, né? Técnicas de projeção, e ao mesmo tempo, e talvez mais importante que isso, como cair desses golpes, os chamados ukemis. Isso aí é a única coisa que eu garanto a vocês que tem Todas as aulas de judô de qualquer lugar do mundo. Preparação para a queda. Cair para derrubar, tem que aprender a cair. Então esse é um caminho. Né? E depois, concomitante a isso, as técnicas de domínio de solo, de mobilização. Controle do corpo do adversário, do colega no solo, sempre tentando que ele fique com as costas no chão e a gente com alguma parte do corpo dominando ele. Né? Parte básica dessa formação é o seguinte, é o Gokyo, que são 40 técnicas em pé. Aí o osaikomivaza, que são as técnicas de mobilização, que são 13 técnicas básicas de mobilização. Mais ou menos 13 estrangulamentos e 14 chaves de braço. Então essa é a base né, que o judoka vai ano a ano, entre a branca e a marrom, aprendendo para quando você faixa preta tem que conhecer tudo isso, porque no exame a gente não escolhe as técnicas que tem, elas são sorteadas
0: para o atleta ser examinado eu achei curioso que tu comentou que tu aprende tu começa a aprender o judô em pé né? e já no jiu-jitsu é bem o contrário tu vai ficar a maior parte do teu tempo no chão inclusive até o próprio até o próprio sparring que a gente faz nos treinos já parte do chão né? normalmente a gente a parte mais em pé ela é um pouquinho depois que tu aprende, antes tu vai pro chão é o caminho
1: e, inverso. E é, é um complemento, né? Pedagógico, inclusive tem muitos judocas que buscam depois o Jiu-Jitsu um aperfeiçoamento do seu Neuaza, que a gente chama aqui, é, uh, ou kata que é o Técnicas de domínio no solo. São artes complementares. Acredito que só somam se tu puder participar das duas, desde que bem conduzidas.
3: Não. E, não... e continuando então na parte das técnicas, é, vamos para pontuação no judô então. É, o que a gente todo mundo já ouviu falar do ipon, né? O mais famoso aí tal, tá, ipon, beleza. Mas como é que como que se vence uma luta de judô? Como que... Quais são as pontuações? A melhor que... de três? É.
1: <risos> a regra geral de um combate de judô, né? É, depois que a gente chega a partir dos sub-18, né, dos 15 anos, a gente passa a ter quatro minutos cronometrados de luta. Parece pouco, né? Umas, duas, minutos, umas né? duas lutas de judô de 4 minutos cronometrados, gente, olha, vou te dizer que é mais do que uma hora de qualquer exercício que vocês possam imaginar no mundo. Sai completamente desgastado. Afinal, a luta começa em pé, a partir do hajime do árbitro, que é o começar, e ela ela segue até o árbitro ordenar o mate, que é parar e voltar ao, ao local de partida. Durante essa, essa, esse combate, tu tem que tentar projetar o teu adversário. Hoje tá, se, estão separados em dois tipos de ponto, o vazare ou o ipon. Vazare todas as quedas laterais ou rolando, sem ser amplamente sobre as costas, que aí é o ipon. O ipon é o nocaute. Se com 5 segundos de luta tu der o golpe perfeito, fazer com que o teu adversário caia de costas, e põe, soremade, que significa encerrou a luta. A outra forma de conseguir, né, que seria a segunda, é através do domínio no chão, no solo. Através de imobilização, se tu segurar por entre 0 é, e 10 segundos, não, não pontua. Se for de 10 dez a 19, vale um vazare, meio ponto. Se chegar a 20 segundos de controle na imobilização, e põe. Ou então, a chave de braço, estrangulamento, a partir então, do sub-18, onde aí é por desistência, né o atleta sentiu, ele tem que bater por três vezes, e aí a luta se encerra no ato. E bom, sorema ou por estrangulamento, asfixia também. Todas as lutas são entre pessoas da mesma faixa etária e da mesma classe de peso. É sempre o confronto entre iguais nesse sentido. As competições nacionais começam a partir da classe sub-13, ou seja, a partir dos 11 anos de idade, começa a disputar brasileiros regionais, brasileiros e pan-americanos, sul-americanos daí pra frente.
3: Duas dúvidas. Não, só, só deixa eu comentar que eu fui uma vez tentar competir e só que eu não achei ninguém do mesmo peso, me botaram lutar com a galera do sumô. <risos> É importante falar que no adulto, por exemplo,
1: até 100 quilos e acima de 100 quilos. Livre, né? 101 contra 180, é toca alegria. pau.
2: Outra coisa, além das pontuações padrões, entre aspas, tem
1: punições. Exatamente. Né? As punições, elas decidem muito a luta. As punições elas ocorrem por variados motivos o principal deles, falta de combatividade O atleta não demonstrar Interesse ou intenção De fazer o Kumikata pegado E tentar derrubar ou imobilizar o colega Tipo
0: a luta do Mike Tyson
1: Exatamente, provavelmente eles teriam recebido Vários Shidos, que é o nome da punição Que a gente dá agora Elas foram unificadas no nome, uma vez era Shido Chui Keikoku e hansoku Make. agora é shido 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 e o hansoku Make que é a quarta punição onde tu é eliminado da luta é como tu tivesse tomado um ipon além da falta de combatividade existem pegadas proibidas golpes proibidos saídas de área e outras formas de tentar fazer o judô negativo né não tentar buscar a vitória a incessante vitória chamado de ipon shobu né e buscar o tempo inteiro a vitória o ipon o nocaute né
2: e uma última, existe a somatória dos pontos que vai se transformando em outros golpes, entre aspas, né?
1: Outros pontos, é, hoje, com a divisão do vazar e ipon, dois vazares formam um ipon. Tu consegue duas técnicas que são semi-perfeitas, vira uma perfeita. Antes disso, nos anos 90, por exemplo, onde foi o período que eu mais competia, a gente tinha o cocá, que era quando tu caía sentado. Mil cocas não valiam mil co, que era o segundo nível, que era quando tu caía de lado que hoje vale um vasari, na minha época valia menos. E o ko também, podia acumular que não transformava. O vasari que era esse ipon quase perfeito, aí sim ele sempre valeu meio ponto. E o ipon sempre foi ipon. Esse é o objetivo mor.
2: Para finalizar a questão das pontuações da minha parte, Aurélio Miguel foi campeão olímpico sem fazer um ponto, né?
1: Não, sem fazer um ipon, né? Ele Isso é um pontos, é né? um tem uma história, não sei se é uma lenda urbana, uma lenda do judô. Que um dos professores Aurélio Miguel, ao chegar, depois de ele receber a medalha de ouro, não manifestou nenhuma admiração pela conquista dele. Em 96, ele volta a conseguir uma medalha olímpica, ele é terceiro lugar, né? E aí sim, conquistando Ipons, esse mesmo sensei, aí se aproximou dele e disse, não, agora tu praticou judô. Incrível, né?
2: De qualquer maneira, é o maior judoca brasileiro ou não?
1: É, é, ele, ele é muito representativo por ser o primeiro ouro olímpico né? é difícil a gente mencionar o tamanho né? eu por exemplo entrei no judô e quando estava com um ano no judô eu vi o, Aure... o Rogério Sampaio ser campeão olímpico ganhando todas as lutas usando um golpe é, como principal ferramenta, que é uma coisa quase inacreditável um golpe tão perfeito que é o sotogari, a grande ceifada externa e depois eu vim a conhecer, tive uma aula com o professor dele, o sensei Paulo Duarte Olha a história desse cara ele tem uma perna, ele perdeu uma perna em um acidente, né? E ele tem, vocês não acreditam, a capacidade de demonstração, de... mas ele é uma fortaleza, uma pessoa, e de uma exigência muito acima da média. E ele exigia que o Rogério Sampaio repetisse mil vezes o golpe para ele conseguir ficar com o golpe funcionando. Acho que funcionou, né? O cara foi campeão olímpico, um, um golpe como principal dentro os 40 básicos, né? a gente tem mais 28 extras lá. Então, ele pra mim é um grande ídolo, né? Porque foi o primeiro ídolo que eu tive no Judô, né? Então é, é difícil de mencionar o tamanho do ídolo. É,
3: e, e, exatamente isso é, é legal, porque a gente comentou, acho que foi na da, Uma coisa relacionada a pilotos, né? Porque o Ayrton Senna foi tricampeão mundial, o ah, Hamilton tem, sei lá, oito, 9 títulos. Então, por sete. títulos... Sete, sei lá. Vai ter, né? Por títulos, ele, ele é o maior. Mas a representatividade, aquela coisa, assim, que o cara tinha... De, de, de ver o ídolo, né? Sim. É muito diferente. É né? querendo falar
0: do próprio Giacomo Agostini. Ninguém sabe quem que é, cara. Ele ganhou mais GPs que o Valentino Rossi.
3: Aliás, e... só um parênteses: o nome do golpe é muito bom, né? A Grande Ceifada Externa.
0: É isso aí, eu ia
2: falar. É mais impressionante ainda porque tu tem teus adversários te vendo lutar. Sim, claro. E daí tu sabe, pô, ele ganhou com esse golpe. Eu vou me proteger desse golpe. E não tinha como.
1: Tem uma das lutas, se eu não me engano, a semifinal, que é incrível, porque ele faz uma preparação, a gente chama no Henrako um Henkavazá um ataque combinado. Ele faz a estratégia de um golpe completamente diferente e o adversário se posiciona lá no resultado final que ele quer. Ele fica bem certinho para tomar o sotogarro na sequência. É incrível. Mas deixa eu é. ser
3: um xadrez, né, cara? Não, o, uh, é o Judô posso...
1: cada vez mais tem mais estratégia. Hoje é absurdo. A gente ver vídeos dos nossos adversários, a gente prepara os alunos para confrontos assim, eles se preparam contra a gente, onde sabe cada movimento. Eu faço a pegada, a pegada predominante é com a mão esquerda na gola, ou busco as mangas, ou faço eu ando para um lado, ando para o outro. É xadrez o tempo inteiro, em grandes níveis de competição e inclusive hoje intermediários. Aí a gente tem que ter sempre um, uma carta na manga, ter algo a mais para apresentar. Sempre a mesma coisa, tem que ser um Rogério Sampaio, daí que de tão perfeito não consegue defender. Né?
2: Questão de lesões, eu quero muito entrar nessa parte, porque sempre que a gente fala em judô, eu não lembro quem é o judoca, mas eu tenho certeza que é brasileiro, na Olimpíada, ele prepara o golpe, ele aplica o golpe e para evitar o hipon, o adversário coloca a mão e o braço
1: vira em nada, vira do, pro é. lado que não tinha aqui. Olha, Olha só, isso passa não só por judô, passa inclusive por humildade, eu acho. Carlos Honorato, na Olimpíada de Sidney, é, que é onde aconteceu isso, contra o japonês, o japonês não perdia há muito, muito tempo. Carlos Honorato era reserva da seleção, ele vai de última hora com a lesão do branco Zanó, e de maneira surpreendente para o japonês, dá um ultimata, que é um ataque entre as pernas. Uchi é a parte interna das pernas, Soto é por fora, né? Então ele dá esse esse golpe, que é um golpe plasticamente muito bonito. E o japonês não acreditou no que estava acontecendo. Reagiu de uma maneira que o judoka nunca faz, que é expor o seu corpo a uma lesão. Né? Aquilo foi instintivo mas eu acho que muito relacionado a ele não imaginar que poderia acontecer, que poderia perder uma luta daquele jeito. O judô, obviamente, por ser um esporte de combate, de contato, lesiona, né? Não tem todo esporte assim. Mas a gente se prepara o tempo inteiro para cair da maneira correta e para evitar e prevenir lesões. Então acontece mais por gaste do que pela atividade em si, se a gente respeitar o bom golpe do adversário a gente vai fazer um bom ukemi, um bom amortecimento de queda, vai bater a mão e a luta vai se encerrar sem nenhuma lesão Muitas vezes a gente não aceita, né? Que é ir contra a lei da física, contra a biomecânica, contra tudo. Que o mestre Gorokano batia tanto na tecla. Do golpe perfeito, ajuste, a puxada de manga, movimento de quadril, ataque de perna. Se a gente quiser ir contra as leis da física e da natureza, infelizmente as lesões podem ser bem graves, né?
2: Acho que o mais comum deve ser dedo, né? É,
1: as lesões mais comuns de mão né e dedo, joelho bastante, porque a gente está o tempo inteiro sobrecarregando, né? Usando da, do impulso, né? As, as duas lesões injúrias mais comuns na, na carreira do judoca. E ombro, né? Tem muito judoca com a âncora ali. Já. Eu, graças a Deus, no judô, de lesões mais graves, eu tive uma luxação exposta no dedo do pé, que foi um azar completo. Eu travei é, tatames antigos e eles trancavam muito. Meu dedo ficou trancado, eu fiz uma rotação. E meu dedo ficou. Foi isso que me fez parar o judô naquela época. Eu tive que ficar um tempo sem fazer esportes descalço. Depois, tudo ok. E tive várias uh, uh, lesões ligamentares, assim, né? De grau 1, um, grau 2, né? E nunca mas nada muito sério. Me machuquei mais sério foi em dezembro do ano passado, jogando bola. Faltando seis minutos pra acabar o jogo. E que o grande tava assistindo
3: o jogo pela internet. Isso é, é uma coisa mais eu louca. Tava, eu tava na Polônia. Eu é. liguei pro pessoal, é. porque é jogo de amigos, né? Eu liguei pro pessoal e digo, favor ah, vou ver por vídeo aí, né? E foi, deu você azar é, total, Deus
1: né? Deus. Tive uma luxação, uma lesão ligamentar de uh, total e ainda uma extração do meu menisco. Foi feia a coisa.
2: Isso aí não é para afastar ninguém do judô, né? Porque, por exemplo, o futebol é muito pior. Hum. Por exemplo, a Elisa Samúdio se envolveu <risos> com o futebol e você foi. Né? Então. Na Fórmula 1
0: e na Stock Car, esportes a motor. A gente vê, com o passar do tempo, muita mudança. Entra uma regra, sai uma regra, entra o lastro na, na Stock Car, que daí quem tá na, 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 no topo tem que botar o lastro no carro. O, na Fórmula 1,
2: o ralo que salvou o, o Grosjean, né? Que foi uma. Todos os pilotos odiavam o troço. Nunca né? mais atrapalha. será criticado,
1: né?
0: Nunca é mais,
2: ninguém mais vai falar mal é, do troço. Não,
0: esse, nesse sentido também, tipo, mais segurança, mas também pra equilibrar, que a gente vê uma. uma... Uma evolução do esporte, eu queria saber como que tu viu o futuro, que agora que eu vi que tu comentou que, cara, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão, vão aperfeiçoando algumas técnicas. Como é que tu vê o esporte no futuro? Tu acha que ele vai mudar alguma coisa que... A essência vai continuar a mesma. Mas tu vê alguma mudança muito drástica em regras ou alguma coisa? Teve do uma
1: mudança extremamente significativa. O judô, desde a metade dos anos 2000, aliás, final dos anos 2000, né, 2010, ali da, da princípio da década, proibiu, nas competições, os agarres de perna. Morotegari, ataque das duas pernas, cuticta oxi, de uma perna só guruma, colocar sobre os ombros e arremessar, Teguruma, né? Afinal, tudo isso foi proibido. Aliás, técnicas que fizeram João Deli, gaúcho, bicampeão mundial. Só praticamente usava essas técnicas. Por que, que elas foram proibidas? Se entendia que o judô tinha perdido a sua essência do domínio do judoguido, do Kumikata, da pegada, e ficado muito parecido com lutas olímpicas. Greco-romana, né? essas Wrestling, outras. Né? Wrestling, uhum. é tudo isso. Então, assim, preocupados com isso, inclusive sobre como vender um esporte que era muito parecido com outros dois, participarem de um ciclo olímpico, se vetou. A gente pode continuar treinando isso, continua sendo cobrado nos exames, mas nas competições está proibido. E mudou. Demais, é uma mudança extremamente significativa que o judô já fez. E tu acha que foi uma mudança positiva
0: ou negativa?
1: Pro meu estilo de judô, do que eu acredito, sim. Acho interessante, apesar de a gente ter que esquecer na competição uma partezinha lá dos ensinamentos, mas ele faz o judô tradicional, aquele onde a gente não tem receio de fazer a pegada e ir pro confronto. A, a luta de agarre de perna ela tinha mudado um pouquinho o perfil do judô, acho que tinha se distanciado lá da nossa origem, lá do Japão mesmo, que é como os, os judocas de lá treinam e lutam, que é o que eu gosto de ver, né?
2: O que aconteceu? É aconteceu com o João Derli, acho que ele adquiriu muito conhecimento, porque ele tá gigantesco, e a gente pode falar isso, viu? Sim, a, gente a gente pode, pode falar, falar isso, porque não, ele tu, tá tu, muito tu gordo. Não, vai mais poder. não, não, nós podemos ele... falar que ele tá muito gordo, tem, cara.
1: Tem uma, tem uma notícia triste, ele emagreceu um monte, parece que foi candidato a prefeito, né, de ah, Porto é? Alegre. é? Ele tava tava. É. Cara, ele deu uma reduzida, porque antes realmente era estranho. E pra nós, eu digo sempre, pros esportistas é ruim, né? É um exemplo que não é legal. O próprio um Ronaldo... né? branco. Isso, é, o branco ele. Se, quem comemorou de verdade em 94 e não ficou igual o branco, não fez direito. Né? Então, <risos> <risos>
3: vejam muito o tamanho é da figura. A maior lenda da história é que ele tinha cegado um. Não, cegou. Um... É verdade? Isso? Sim, sim, um fotógrafo, né? Lenda.
1: Ele deu um chute que foi pra fora, quebrou a, a câmera e cegou o jovem. Vou largar uma curiosidade que é muito interessante. Manda. Depois
2: o grande. Em 79. Campeonato Sul-Americano em Montevideo, no Uruguai, Joaquim Mamed burlou a lei e escreveu quatro atletas com nomes masculinos: Patrício Mário de Carvalho e Silva, Amel Mário de Carvalho e Silva, Cristiano Mário de Carvalho e Silva e Ueda Kazui. O que que acontece? Ele inscreveu para para esses atletas terem hospedagem e comida grátis para poder participar da da competição. Sendo que os nomes eram Patrícia Mari de Carvalho e Silva, Ana Maria de Carvalho e Silva, Cristina Maria de Carvalho e Silva e Kazuyo Eda. <risos> Kazuyo Ueda, ele só inverteu o nome. Tá? <risos> então, tu acha que um dia a gente vai voltar a ter um campeão olímpico, um cara, por exemplo, aqui em Caxias, alguém vai conseguir se dedicar verdadeiramente ao judô ser um atleta receber para isso etc.
1: É, a gente tem que acreditar, né, em primeiro lugar, para poder continuar formando. E eu vejo que já há uma percepção das universidades, a própria concorrência entre as universidades desperta isso. né? Quanto custa uma bolsa de ensino para uma universidade? Nada, um aluno a mais na sala de aula. Só isso já colocaria muita gente continuando no sub-21, no sênior, a competir. E tendo continuidade, eu tenho certeza que a gente teria capacidade de formar. Então eu continuo botando fé, o judô brasileiro masculino está se reinventando, tem figuras novas surgindo com um pouquinho de dedicação e de envolvimento da comunidade, do poder público e da iniciativa privada, eu acho que a gente tem tudo pra voltar a ser um celeiro de craques no judô. De pois
2: é o próprio
0: caso do Basquete Caxias, do, do time de Basquete de Caxias, que os caras não foram por falta de patrocínio. Pro NBB? É.
2: matam aí de volta. Por causa da KTO, um site de apostas, pra tu ver. Iniciativa privada teve que, que intervir porque eles entraram com com a o com projeto na, no incentivo a na lei de incentivar o esporte, poucas empresas se interessaram em ajudar, infelizmente.
0: O Colombo falava muito que uma época eu tinha uma empresa, a gente patrocinou o Colombo uh, um, um ano ali e era essa coisa, ele apresentou para nós uma coisa, olha cara, a gente vai falar da tua marca aqui, 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 aqui. O projeto que ele apresentou era muito bom. Eu acho que em, algumas, em alguns casos eu vejo que de repente falta um pouco essa da, da do, do tino comercial, de ah. tu te vender, né? Que deveria ser ensinado também. Mas não é só isso. Porque a lei
2: de incentivo ao esporte... Tu tá pegando um dinheiro que tu ia dar pro governo enfiar no rabo... E tu tá descontando do teu imposto. Sim, também. Tu entende? Ah, sim,
1: tem, tem esse... esse. Vou, vou dar dois exemplos de iniciativa particular. Ó, uhum. a privada e pública aqui. Já, já acontecem ou aconteceram. Eu, enquanto atleta, junto com os meus colegas lá no Recreio da Juventude, a gente foi patrocinado pela Pepsi. Era né? um patrocínio exclusivo do departamento de judô, que, aliás, nos rendia toda sexta-feira, depois da equipe, quem vencer a equipe levava uma latinha de Pepsi para casa. Grandes lutas, grandes judocas foram forjadas em busca de uma latinha. Uh, Não, depois o futebol na rua era assim, era por refrigerante, <risos> né, pô? Então, a gente entende. É. Uh, depois a gente teve patrocínio da, da Ux, no projeto Olimpíadas 2004, vocês devem lembrar, né? Inclusive, era legal que a gente viajava e o pessoal perguntava o que é essa UCS aí que está nas costas de vocês? Tenho certeza que o nome da universidade foi muito difundido. Uma pena que o projeto acabou. A LG depois patrocinou o Recreio da Juventude como um todo e respingou na gente também. E agora, mais recentemente, a gente conseguiu valores do Comitê Brasileiro de Clubes, que é o quê? Uma entidade que recebe uma pequena parte dos recursos de loteria esportiva e distribui única e exclusivamente para a formação de atletas. Atletas até 21 anos, pagando transporte, inscrições e inclusive salário de professor também. Então tem iniciativas que estão acontecendo através de uma união dos clubes e que pro governo não muda absolutamente nada e muda a história de muita gente, podem ter certeza.
3: E uh, eu vejo muito, cara, também a questão do patrocínio, porque o que o quem patrocina, ele quer de fato ter um retorno financeiro, né? é uma coisa óbvia, mas não ninguém vai fazer as coisas só no amor, né, e eu vejo que o brasileiro, ele tem essa questão o brasileiro enquanto público muito problema em acompanhar é, outras modalidades que saiam do futebol, a gente viveu isso no futebol americano, que claro, é, um, é uma coisa à parte, porque é não é esporte olímpico, e nem nem vai ser, dificilmente vai ser porque são 60 cara para cada time, não, não seria inviável, né mas em outros esportes, esportes individuais como o judô, a própria canoagem, ou a própria vela do Robert Chad que é um dos maiores atletas, atletas olímpicos nossos, né? E, e uma coisa que eu vejo muito é assim, o fulano de tal lá, tá lá no... foi derrotado no, no judô, na, na Olimpíada. Ah, a galera vai de pau em cima do cara, sendo que ninguém apoiou antes, né, para que ele chegasse uh, até então. E isso que nós estamos falando do judô, que, como a gente comentou no começo do programa, é o esporte que tem mais praticantes oficial no Brasil, certo? Imagina isso em outros esportes, cara, e por que será que a gente tem essa cultura tão ligada só ao futebol, cara? Cara, outro exemplo é o Rubinho. O que
0: acontece com o Rubinho? O Rubinho, ah, é o segundo, é o segundo, é piadinha com o Rubinho toda hora... Aquele cara ralou muito pra estar tá lá, cara. É um esporte de elite. É. E que é um brasileiro lá representando é. a galera.
1: É uma, é, uma, é uma cultura enraizada na gente de que o vice-campeão não é nada. Isso é. é muito errado, né? Porque o vice-campeão ganhou de um monte de gente pra ser vice-campeão. Aliás, pra chegar na competição-alvo, Olimpíada Mundial, cara, ele
3: não é no caso nome. do Judô,
1: ele derrubou muita gente. Né? Eu jogo bola, né? eu jogo pessoas. Né? Então, o cara. <risos> esse, essa figura final. Mas eu concordo contigo. Entendo que se a gente, enquanto população, apoiasse o esporte como um todo e entendesse que não é somente o campeão que deve ser valorizado, que a medalha é um resultado final que chega para muito poucos. Mas ter percorrido esse caminho é tão valoroso quanto. A gente ouve piadas que nem o Bradesco, né, que patrocinou o nadador errado até 2016 por causa do que já patrocinava o Thiago e quem ganhou foi o Cesar Cielo, né? Cara, tu tem que valorizar ele ser patrocinado o Thiago, que depois sim, buscou sim. a medalha dele também. Então, falta isso esse entendimento para nós em relação ao público de que esportista tem que batalhar muito para chegar em algum lugar e
3: tem que ser valorizado por isso, pela, pela pelo caminho. Não que a gente tenha que acompanhar Todos os esportes que existem por aí. Claro que vai ter os que tu gosta mais. Eu, eu, por exemplo, não gosto muito de basquete. Então eu não vou assistir basquete, mas, cara, eu posso ver o futebol, que eu adoro, a gente... Inclusive, a gente é muito amigo, eu e o Alexandre, por causa do futebol também. Mas por que não, cara, tu acompanhar um outro esporte? Vai ter alguma coisa que te agrada, entendeu? Não, Aí... não, não custa tu dar a oportunidade de conhecer um outro esporte, né?
1: Isso até é uma coisa que tem melhorado, sabe? A Esporte TV e a ESPN tem feito transmissões de judô com frequência. Semana passada, inclusive, fizeram essa iniciativa. O judô criou seu próprio canal no YouTube, o Ipom. Uh, judô, onde transmitem todas as competições de, de renome. A oportunidade de tu assistir algumas vezes pode fazer gostar. Então, é isso que eu acho legal. A gente ter a possibilidade de ter repertório para que a gente assista e decida depois é, se gosta se, ou não. Né? tem
3: que se dar oportunidade também. Não, e linkado a isso, eu queria que tu, tu falasse também ali, por favor. Uh, a gente comentou já então a principal potência do judô mundial, o Japão, né? Mas quais outros países têm... Tem renome, assim, Bom, é. esse cara, esse país tem a condição de colocar um campeão olímpico na próxima ah, Olimpíada.
1: A França é fortíssima, tem o Ted Riner, que é um campeão mundial, acho que de 7 ou 8 edições, campeão olímpico também de 3 ou 4, que perdeu uma luta esses dias e foi um AUE, né? Ninguém imaginava que ele poderia ser vencido, venceu pelo um, por um japonês que não é o titular da seleção olímpica. A França é uma equipe muito forte todo o leste europeu esses esses países desse eixo por causa dessa relação deles com, com luta olímpica é muito forte e a gente tem percebido alguns outros países crescendo a Itália fez campeão olímpico os Estados Unidos tem, tem tiveram atletas de destaque, a própria Honda que depois migrou para o MMA né que era uma adversária da Mayra, da Gaúcha que também é campeã mundial bicampeã mundial aliás então tem outros países emergentes uh, Tal qual o Brasil já foi né
2: uh, Tu falou da questão do Sport TV estar transmitindo Mas eu ainda acho Que ainda falta alguma coisa Porque provavelmente foi transmitido No Sport TV 2 ou no 3 Que não é o canal principal Existem esses esportes que a gente tem muito Muita chance de ser Gigantesco numa Olimpíada Em campeonato mundial e etc E que o pessoal só lembra na Olimpíada Quando os caras já estão lá A gente tem esse problema de que nem o grande falou, é a boss do futebol e é só o futebol é. e nenhum outro esporte interessa
1: o judô tem muito desse reconhecimento como esporte por causa dos resultados de Olimpíadas. Se não tivesse medalhas, pode ter certeza que a gente não tinha metade dos alunos nas academias. Uma iniciativa que eu achei legal, acho que a gente pode falar aqui, a Globo fez um reality show né, na Globo Esporte, chamado Ipon, o caminho do judô. Fez duas edições, inclusive. Ali sim, ali a gente tá falando pro público, pro geralzão, para quem precisa, para massificar a informação. E Eu acho que todos os esportes mereceriam esse caminho. O Taekwondo teve também né, com aquela reportagem sobre o jogo que foi atleta olímpico, que é jornalista, Acho que eles fizeram isso mais por essa última palavrinha aí, né? O do. Do é uma tradução de caminho, né? E todos os esportes que tem, o karate, Do, Taekwondo, Judô, todos eles têm essa formação filosófica junto muito forte. E eu acho que é isso que talvez tenha levado a eles a fazer um programa sobre isso. Tentando trazer o esporte para aquele lado mais humano que a gente sabe que vende muito bem, né?
0: Exatamente. O ponto que eu queria chegar agora contigo é... Quantos atletas que os outros esportes não perdem para um UFC da vida? Tem aquela coisa do, do circo, né? da mídia. E é uma coisa que eu acho que é totalmente antagônica com um esporte que tem uma, uma filosofia tão séria que nem o judô. Né? Claro, tu pega, tu faz um documentário sobre o judô, tu mostra e tal. Mas não é aquela coisa que atrai aquele cara que quer ver a porradaria e que ele quer ver o circo, que ele quer ver. Aquele cara que assiste MotoGP para ver os tombos.
1: É, 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 é. é só tu pensar no dinheiro envolvido, né? Claro, não adianta. Onde há dinheiro, há a, a, a mídia. Então, assim, vou te ser bem sincero. Para mim, como judoca, eu não tenho nenhum apreço pelo MMA. Respeito os atletas. Eu sei o quanto é difícil praticar tantas artes marciais. Eu tenho uma especialização em treinamento de artes marciais. Estudei um pouquinho isso. Só que, assim, o circo, o espetáculo e até o excesso de agressividade, que no MMA foi reduzido em relação ao que era o Pride, né? eu acho que a gente tá entregando muito pouco pra quem tá vendo. A gente tá entregando mídia. É. Grandes heróis disfarçados, né? De um circo ali. Mas, assim, que exemplo a gente tá dando? É, mas
0: é uma geria. É, então, Bom, assim. Eu, é. eu assisti muito Praia Gosto de ver, rever as lutas, mas, cara, se tu pegar. Na... Isso ali não é uma arte marcial.
1: E aí as coisas ficam misturadas, né? Às vezes eu tenho, eu brinco que no Judô a gente recebe alunos com todas as explicações possíveis Eu estou colocando meu filho porque ele é muito agressivo estou colocando meu filho porque ele não ele não reage estou colocando meu filho porque ele é hiperativo estou colocando meu filho porque ele não ele não é muito, muito na dele então assim, ali é, um, é um, uma recepção a gente recebe todos os perfis, né? Só que tenho certeza que tem alguns que colocam os filhos no judô imaginando uma luta, imaginando uma questão de defesa pessoal, ou de ataque pessoal, né? Defesa pessoal é excelente. Então, assim, a gente não vai ter a intenção de entregar isso. Ele vai saber se ele aprender os golpes, ele sabe reagir e se defender a qualquer situação. Mas a gente não está minimamente preocupado que ele seja essa figura. Não.
0: E o judô, ele é muito bem visto pela sociedade. Eu tenho Você uma gente? teoria que talvez... Além da questão moral do esporte, também ele é um esporte olímpico, já de, muito diferente do jiu-jitsu. Claro que perdeu muito daquela, daquele estigma social que ele tinha de ser de pit boy, de brigão. Porque normalmente o, o pai leva lá, ah, meu, quero que meu filho né, ele aprenda a se defender, então, ah, vamos levar para o judô lá. É. coisa.
1: E esse reconhecimento ele avançou. A Unesco considera o judô o esporte ideal para iniciação esportiva entre 4 e 21 anos pela essa formação que a gente comentou, né, desses princípios que ele está carregado e também porque ele traz um repertório motor muito grande. Isso eu tenho muito orgulho de dizer. A criança que participa do judô, ela faz movimentos que são fundamentais e que vão ajudá-las em qualquer esporte que ela venha escolher. Movimentos de rolar, de puxar, de empurrar, de equilíbrio de desequilíbrio, são todas valências físicas que a gente hoje tem dificuldade de encontrar nas crianças porque elas estão dentro de casa, dentro de apartamentos não brincam, estão no videogame não sobem em árvore, não brincam na rua e lá dentro do judô vocês podem ter certeza que eles vão experimentar por todos esses movimentos e é uma das coisas que a gente tem certeza que a criança que passar por lá
0: vai evoluir Tu acha que se um jiu-jitsu da vida que hoje já perdeu muito do estigma dos pitboys da briga dos brigões Uh, virasse um esporte olímpico Tu acha que isso acaba ajudando A deixar um esporte mais sério Que nem a gente falou que o jiu-jitsu ainda é um pouquinho perdido Tu acha que isso ajudaria ou não... Eu,
1: eu acho que sim, porque o olimpismo Tem valores, né Eu fiz um curso, inclusive, do Comitê Olímpico Brasileiro Que falava sobre isso, né O que, o que um esporte tem que buscar Se ele quiser ser um esporte olímpico E continuar sendo um esporte olímpico ele tem que fazer um, um redescobrimento às vezes né o que, que ele está valorizando a mais ou a menos ele exige outra coisa que o jiu-jitsu falha uma organização uma sistematização de academias professores competições para se chegar a uma seletiva olímpica né senão qual das federações valeria isso vai ter que ser organizado isso, a, a organização leva muita coisa boa na vida Inclusive no esporte né?
2: Lembrando que ano que vem nós temos a Olimpíada no Japão Que era para ter sido esse ano, ah. foi transferida né? ah, A dúvida que fica é Como é que o pessoal do surf Vai participar se tem antidoping Fica a dúvida aí Eu procurei no Mas Google, lá no
0: Japão tem uma onda grande às vezes
2: <risos> <risos> Eu procurei no Google Maior judoca do mundo uhum. né? Ou melhor judoca do mundo E apareceu o francês que tu falou Tá jeito, né? Só que ele é atualmente o, o maior e melhor. Mas eu fui lá e encontrei um japonês, obviamente. e a a Yamashita, que ele se aposentou em 85. Ele foi campeão das Olimpíadas de Los Angeles, tetracampeão mundial pesado, campeão absoluto mundial, não sei o que Ele nunca perdeu nenhuma luta para estrangeiros, para judocas uh, fora do Japão. E ele se aposentou com impressionantes 203 vitórias consecutivas. Eu, eu tive
1: eu realizei um sonho como judoca de ter ido assistir a Olimpíada do Rio é um momento, cara, uma êxtase na minha vida, né? Ter visto alguns atletas competindo, mas eu vi o Yami Ashita tava lá como parte da organização, ele hoje é um dos responsáveis do Judô no Japão, como fosse um presidente de uma confederação lá. Ele realmente é uma lenda, assim como Koga, outras figuras assim, ah. extremamente admirada. E o Judô tem isso, né? Tem essas, essas figuras, como todos os esportes, né? Mas com uma demo, devoção completa, né? Por parte de toda a comunidade do Judô, essas figuras. E tu es escolheu bem a tua
0: pesquisa. O tu do Zak, não sei, foi muito bem feita.
2: Não, essa aí, por incrível que pareça, foi eu. Ah, ah. então,
0: tá. Xadrecito tu pudesse mudar alguma coisa no esporte, seja uma regra em campeonato, alguma separação de categorias, ou seja lá o que for, se tu tivesse que fazer alguma mudança, o que que tu faria?
3: E já, já vou encaixar, porque a gente se... tá numa sintonia boa aqui, cara, nas perguntas. Esse tipo de mudanças, assim, tu, tu acredita também que para popularizar o judô, ou seja qualquer outra modalidade esportiva de, de valores, que tivesse mais... Como já comentou, mais uh, participação nas próprias universidades e escolas?
1: É, isso seria o meu sonho, né? Ele tivesse esse envolvimento ao longo de toda a vida uh, da criança, do adolescente e do adulto, né? Que o esporte, o judô em especial, tivesse essa relação. Então a pergunta é bem difícil sobre o que, que eu mudaria, né? O que eu gostaria é que a gente tivesse acesso ao judô às comunidades uh, mais vulneráveis. E a gente está tentando fazer isso. Então é uma história que eu considero muito bonita e tenho orgulho de fazer parte. Os Faixas Pretas de Caxias do Sul têm uma formação que acho que o judô contribuiu, além do que as famílias e a vida deles trouxe, muito nisso, né? Ao longo dos últimos anos, a gente voltou a se encontrar, passou a fazer treinos mensais, e a gente tinha um sentimento, que era comum entre nós, de querer devolver o que o judô nos deu para a vida. Eu estou tentando traduzir da maneira mais simples. E como é que a gente pode fazer isso? A gente resolveu montar uma ONG totalmente formalizada, com CNPJ, com estatuto, absolutamente tudo certinho, e começar a contratar profissionais, eu sou um dos dirigentes técnicos que cuida disso, para que dessem aula de judô em casas assistenciais da cidade. Para quem nunca teria oportunidade de chegar a um clube o judô em Caxias em vários lugares ele já foi elitizado por isso só quem era sócio do clube requerido da juventude só quem puder pagar uma mensalidade lá de 100 150 reais por mês essas crianças que são quem de fato tem a maior facilidade de aprendizagem porque eles têm a luta na veia. É muito fácil ensinar judô para eles. É, a gente começou esse trabalho. né? A, a, a associação completou dois anos. Com duas casas. Centro de Convivência Santo Antônio. E a Associação Criança Feliz. A gente tinha terminado 2019. Com quase 160 crianças. Passando a praticar judô. que Eu tenho certeza que dali sairiam grandes frutos, verdadeiros atletas que teriam no judô o seu prato de comida, né? Esse ano, claro, a gente teve que dar aula daquele jeito, né? A distância e tudo mais, mas a contribuição continua e isso que é o legal. A gente tem uma contribuição entre os, os antigos faixas pretas que são a base de sustentação, mas o recurso é somente de pessoas físicas ou jurídicas contribuindo lá a partir de R$ reais por mês praticamente aquela história. A cada um que contribui um judoca novo tá dentro do Tatã. O nome da nossa associação é Associação Caxiense de Judô Veteranos. Tem no Facebook, tem no Instagram, Judô ACJV, né? Por favor, nos contatem lá é, para que a gente possa levar o judô adiante, né? Conseguir botar mais gente a praticar o nosso esporte, a gente já tem alguns alunos que foram oriundos de projetos sociais que começaram e acabaram através de poder público, através de iniciativas particulares, e a nossa principal intenção é que isso nunca mais tenha fim, que eu não tenha que começar um projeto, como eu já dei aula na prefeitura, por exemplo, e ter que depois dizer para ele porque mudou o governo que não vai continuar. E a gente recrutou esses alunos, vários deles estão no Recreio da Juventude, estão no Torino Judô, mas essa safra nova a gente quer que nunca pare a gente vai lutar por isso
2: só queria falar, que a gente falou da Rafaela Silva que foi campeã olímpica e mundial, a primeira judoca brasileira a ser campeã mundial e olímpica e ela foi formada e revelada por um instituto Eu... instituto, instituto reação do Flávio Canto né?
1: isso, Flávio Canto do Geraldo Bernardes o professor uh, do Flávio lá dentro da Rocinha, né, o dojo lá dentro e forma muito judoca bom muito que, que é
2: o que tu falou é é, é o que tá no é. sangue da pessoa é não é necessidade, é a vontade, é, é, é querer fazer um negócio.
1: Eles lutam todo dia, né? Então, tu ensinar mais alguma outra coisa para eles, que nem eu comentei. Eu fui o professor dos primeiros 4, 5 meses do, do projeto, né? Para que a gente pudesse dar uma propulsão a isso, né? E formar alguém para nos substituir nas casas. Gente, em um mês eles aprendiam que eu levo seis meses para ensinar para outras pessoas porque eles têm vem aquilo como uma grande oportunidade tem uma habilidade natural dessa da criança que tá na rua brincando que eles continuam tendo né então a gente usa essa parte para o bem né
3: e a própria criança que, que tu dá a oportunidade de, de, de sair daquela aquela hum. bolha que ela vive que às vezes é muita muitas muitas vezes nociva para ela tu tu oferece uma oportunidade cara é... Uma, uma oportunidade que tem como base, voltando né, aos oito, a questão da, da, da cortesia, da coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade, não tem como dar errado, entendeu? É uma coisa é. Que, que vai fazer muito bem para essa pessoa, para esse cidadão. Não é. mais, mais do que um atleta, um cidadão. Né? Eu sempre falo, é
1: e me, me contrariem se vocês acham que não está correto, o que, que a gente não alcança com disciplina e persistência? Não tem? Se a gente continuar persistindo e seguir disciplinado, tenho certeza que qualquer objetivo de vida, isso eu falo muito para os alunos, vocês vão alcançar, seja
0: no judô ou fora dele. Falando em disciplina, eu não sou um grande conhecedor dos esportes olímpicos, mas eu sei que o exército tem sua mão ali em alguns atletas. né? É. Ela se estende no judô também para alguns é, atletas? Ela
1: exerceu um papel fundamental nessa transição de idade né, para o atleta depois que vai para a classe adulta. O exército hoje ele busca esses atletas em potencial, os coloca nas fileiras como oficial temporário, ficam 10 anos lá, Todos esses judocas uh, com resultados olímpicos e mundiais são de, passaram para a marinha ou para o exército, né? eles passam a ter um salário, têm as suas obrigações dentro uh, das Forças Armadas, mas, por outro lado, e o principal, né, conseguem ter uma continuidade na carreira, sem depender daqui a pouco de um patrocínio direto Ou algo do gênero né?
2: Inclusive, um tempo atrás, em algumas competições Deu um bafafá um, 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 é. pessoal, Porque o pessoal tava batendo continência Na, é. na premiação Sim. Né? Sim. Só que, é, pô Tu é militar O exército tá te ajudando tá te auxiliando E tu não vai fazer isso, pô? Vai é. fazer o quê?
1: À, às vezes a gente entra numa batida De que o que é muito certinho Tu não tem mais que aceitar É a formação tua é a mesma coisa, a gente no judô, uh, o que a gente mais valoriza, se vocês me verem na rua encontrando outro judoca, podem achar que a gente é louco, que a gente vai fazer a saudação. A gente vai botar a mão ao lado do corpo e vai baixar a cabeça em respeito à reverência, humildade e, te e agradecimento pelo que a gente aprendeu juntos. Isso, para alguns hoje, vão dizer que é piegas, que é ridículo. Cara, eu acho lindo. Não me importa se a sociedade hoje acha que é um absurdo que tem que dar a mão. Vou dar um exemplo que chega a ser tosco, né? Mas assim, quando a gente entrava no tatame, se a gente não tivesse com as unhas aparadas, o sinal de higiene e respeito, só fazia saudação e ia embora. Então, assim, é uma bobagem, né? Por quê? Pra quem? Bobagem pra quem não tá buscando nada
0: que eu considero, tipo, saudável, né? Eu vou fazer uma pergunta. Eu, eu sou da, do seguinte lema que ovelha não é pra mato. Que às vezes, por exemplo, nos escoteiros Eu passei muito tempo na minha vida lá E a gente via quando o cara chegava, tu batia o olho E dizia, esse não vai durar No judô, qual que é o tipo de aluno Vamos dizer assim, em comportamento Que não vai durar duas semanas Assim ó, se teu filho tem esse tipo de comportamento Nada que não dê pra, pra melhorar com certeza Mas é assim ó, que tu sabe que cara Ele não vai dar certo aqui Qual que é o pior tipo de aluno assim Que tu pode imaginar
1: é, o, o indisciplinado, mas não ele indisciplinado, aquele que quando a gente tenta fazer uma medida corretiva, é, chega em casa e o pai desvaloriza esse trabalho. Com todo respeito aos pais, e hoje eu sou pai, né? bem recente, mas entendo um pouquinho mais do assunto. Super proteção, quando o filho erra e alguém corrige, valorize a correção, não o erro do teu filho. Então, essa, isso é o que a gente... Eu tenho alguns atletas que a gente... Não chegaram à faixa preta e pararam lá na marrom. Alguns pelos seus objetivos por questões pessoais, outros por. Mas tem alguns que eu sei bem o motivo eles ainda não tinham o coração e a formação que o judoca precisa. Ainda não estavam maduros para isso. Talvez um dia estejam. A gente tem casos de gente que volta muito tempo depois e diz, ó, oh, quero voltar à minha formação e buscar essa faixa preta. Em geral, está relacionada essa situação dentro de casa, aí, onde os pais superestimam situações aos filhos, supervalorizam, inclusive, situações que não deveriam dar tanto valor e não valorizam o que, de fato, faz dele uma pessoa, talvez, melhor, ou menos no meu entendimento,
0: né? E agora a parte contrária, o que, que um aluno precisa ter ou precisa buscar ter para ser um bom aluno de judô?
1: Dedicação, persistência, se cair mil vezes, levantar mil e uma e disciplina, porque aí tu vai ouvir o teu sensei, vai respeitar o teu colega mais graduado e vai se espelhar nele, né? e vai com certeza tirar as melhores lições técnicas aprendendo com quem tá na tua frente. O judô é muito democrático nesse sentido. Muitas vezes a gente entra na faixa branca e tem alunos até marrom, preto lá treinando contigo. Se tu se colocar como uma esponjinha lá, querendo receber o ensinamento de cada um, com certeza tu vai te tornar um atleta melhor que esses que estão te ensinando. Porque tu tá pegando demais gente, tá aprendendo pessoas com conhecimentos variados e habilidades diferentes, né? Porque tem isso também.
2: E lembrando que o judô não ensina, não dá educação à criança. A educação vem de casa. Não adianta tu pegar o teu filho, que é um filho de uma puta em casa, e largar lá achando que ele vai voltar a gente pra casa. Não é assim que funciona, nem né? Nem os
3: escoteiros, viu? Isso, Não, isso.
1: nem nada. escola, né? Nem é.
3: Escola. É. Não, U -u -u. Na verdade, são coisas que podem se, pode se é. complementar, sim, né? Mas sim. a base...
1: Ferramentas é. é. complementares. Uma, uma, uma coisa me surpreende. Tem muito judoca que respeita mais o sensei que o pai. Mas sabe por quê? Porque o sensei impõe limites. Sabe dosar o carinho e a atenção, com o chega, basta, até aí é contigo, até aqui é comigo, tu não vem no meu lugar, então esses detalhezinhos isso é hierarquia, a hierarquia é bem aplicada olha, me desculpe, não tem como dar errado
2: até eu queria falar, inclusive em alguns casos a escola hoje
0: é pior que a cadeia lembro que quando eu comecei a treinar lá no Giovanni Reis eu tinha uns 13 ou 14 anos e eu treinava com um amigo meu, com o David Também conhecido como Bitoneira E a gente tá meio que se palhaçando durante o treino Vem o Giovanni Reis, ele, ele tem uma calma Ele se ajoelhou do nosso lado, assim de Quando eu vi aquela sombra, ele Meu irmão, vocês são bailarinos O que vocês estão fazendo aqui? É. Eu, cara, aquela coisa. Eu, cara, aqui não é lugar Aqui não é tua casa aqui Não, né? não que em casa tu tenha que fazer palhaçada também, né? Mas sabe, tipo, o respeito, é. aquela coisa, só a presença dele ali já... Uma das coisas que o judô também valoriza,
1: a gente até falou pouco, eu usei essa expressão algumas vezes, o dojo, né? Dojo é o local, uma tradução um pouquinho mais completa, é um local de treinamento físico e espiritual. E a gente tem que valorizar aquele ambiente. A gente entra, a gente faz uma saudação, a gente mantém higienizado, a gente mantém organizado, tem ordem para entrar, ordem para sair... Se a gente levar essas coisas para dentro por exemplo da sala de aula da escola respeito ao, ao patrimônio público respeito ao patrimônio particular vai ser um outro valor que alicerçado na sociedade funciona é uma das coisas que a gente busca entregar respeito ao ambiente que tu treina que tu vive a gente às vezes usa aquele argumento né tu faria isso na tua casa se tu faria tá errado tem que fazer o melhor pelo teu espaço e qualquer espaço que tu conviver. Eu fico abismado com a gente não conseguir ter uma praça em um parque público porque ele é destruído por quem usa. Cara, eu não consigo entender não é? isso. E isso a gente, especialmente nessas uh, comunidades, a gente tenta falar. Vocês têm que ter respeito pelo espaço de vocês porque ele é para vocês. O tatame, tu não risca o tatame, não estraga o tatame. E tu não estraga o balanço, não estraga o brinquedo, porque é para todo mundo usar, para que mais gente possa praticar,
3: assim como deve respeitar tudo e a todos, né? e a, a gente comentou a gente percebeu já durante toda, toda a conversa até agora inúmeros termos em japonês né? uh, aí eu pergunto a gente no futebol por exemplo tinha quando o futebol veio pra cá a maioria dos termos eram em inglês né offside que depois veio a assim, ser impedimento zagueiro que era o center back e assim por diante né saque eu, do goleiro <risos> eu, sou, eu sou assim como o Sotili a gente jogou futebol americano há muito tempo e o futebol americano por ser Novo também no Brasil, ele tem muitos termos em inglês ainda, né? A gente não, não conseguiu desvincular ainda. Até a gente prefere, né? Pra eles não
2: traduzirem quarterback pra zagueiro, como né? Como zagueiro, exatamente. Cara, Era como assim. é que
0: ficaria o touchdown?
2: Toque baixo.
3: É tipo uma perninha nos ovos. <risos> Mas é. o, o, judô, o judô já é um... Uma arte marcial de muito mais tempo e que está aqui desde no, no Brasil desde 66, tu me comentou, né? Em Caxias, Aliás, em Caxias, de é, né? No Brasil desde 1914. Pô, então, já são mais de 100 anos aqui de judô no Brasil. Tem algum termo que foi... Aportuguesado já, ou é. a maioria ainda é o, os termos é. em japonês mesmo. Tem uma
1: história engraçada em relação a isso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve no início, como professores, figuras oriundas do jiu-jitsu, não do judô. E aí se falava os nomes que se usam no jiu-jitsu, né? Sem quilos, rabo de arraia, sei lá, e assim por diante. O sensei Osvaldo, meu sensei, ele foi para... São Paulo, treinar com o sensei Ogawa, um japonês mesmo, que era o japonês mais clássico, com o bumba, aquele inclusive, sabe, quando chamava a gurizada, fazia o... E ele trouxe para o Grande do Sul, foi um dos professores que fez isso, os nomes em japonês, então foi um caminho inverso, e por se respeitar essa cultura japonesa que a gente tenta entregar junto, a gente prioriza falar em japonês, aliás, isso é uma coisa que eu brinco com os alunos, né? Como fosse um código secreto. Oh, vocês vão estar tá aprendendo aqui, além do esporte, uma outra língua. É uma forma de vocês poderem chegar em casa e ensinar os pais de vocês palavras que só a gente conhece. Uma troca, né, para que eles cheguem em casa e contem alguma coisa. Então a gente praticamente durante toda a aula fala termos em japonês. E eu procuro na minha condução sempre traduzi-los para que eles entendam o que a gente está falando. Mas que eles aprendam o vocabulário. Eu uhum. sou um apaixonado por ensinar ajudou com o vocabulário. Não é uma regra. Tem muito professor que começa a criar o hábito de falar em português e só que aí não está entregando uma das coisas que o judô pode pode ofertar. Então, por isso que eu valorizo tanto. E a gente de, do início ao final da aula fala uma série de palavrinhas em japonês que depois eles podem mostrar esse conhecimento é, essa cultura. Até
3: né? era legal porque é, o México, o futebol americano é bem bem popular, né? Só que lá eles traduzem o nome dos times, né? regantes Gigantes de Nova York contra os Vaqueiros de Dallas. <risos> Existem, é. antigamente tinha, né? Agora até acho que está mudando é. mais. Aqui né? é o que a gente acaba fazendo é o
1: contrário, né? Tentando descobrir palavras em japonês, qual é o seu significado, trazer elas para o nosso dia a dia. Muitas academias de judô pegam palavras avulsas assim e, e botam no seu nome. E a gente vai ter que pesquisar, ah, o que que, você, por que que ele botou esse nome na academia? Não é uma palavra do judô, é uma palavra simplesmente em japonês. E a gente vai atrás para para descobrir. Numa aula, até como curiosidade para vocês, a gente inicia com o Kyotsuke, que é a atenção, posição de sentar sentido. 6A, ajoelhem-se. Mokusô, concentrem-se. Aí, Mokusoyame, o fim da concentração. Saudação ao Shomen, né? Que é o mestre de Gorokana, é o quadro dele, que normalmente está disposto nos Dojos. Shomeni, rei. Sensei, rei. Saudação ao professor. Assim, é uma base, o um início de aula. Aí, Tate, todos de pé. E daí pra frente, uh, muita aula, muito judô e muito golpe Tudo que a gente gosta de fazer e treinar.
2: Mas é o que tu falou. É legal porque é, cria uma conexão com os pais depois. É de
3: cultural também, O
2: né? que, que tu aprendeu hoje? É. E a criança vai falar, ah pai, eu gostei porque eu aprendi essa palavra, eu aprendi a fazer ah, é. isso, aprendi isso, aprendi isso, e tu tem que cortar minhas unhas do pé.
3: Isso, é. <risos> não esqueça. E uma coisa, uma coisa que é engraçado para quem nos ouve de fora de Caxias do Sul, a gente tem aqui em Caxias uma cultura oriunda do, dos italianos muito forte, né? E aqui tem muito uh, a coisa engraçada, né? que muito cara quer botar o nome da empresa em italiano e pega simplesmente a palavra em português e põe are ou ere no final. E muitas vezes não encaixa, né? Tem Uma, uma vez eu vi uma, uma loja de cadeiras que era sentare. bela é, Lavare, lavagem, é, acho lavare, então, Sendo que sentare em italiano é sedere. Não...
0: Apesar que tem umas coisas que ficam boas, que nem o senza paura, que é sem medo, do Sim, Uco, só que é em é italiano é, de, mesmo, de fato, né? é. Não é só botar o re no
1: final,
3: né? Ou o guys... One, né? É. Macarona, é. alcione, né? <risos> em
2: que, que momento, em que idade? Ou se é desde o início que se divide uh, meninos e meninas no, no treinamento? O treinamento sempre junto.
1: Não em momento nenhum a gente separa. Independente do, da idade. Independente da e idade da faixa. Uh, não tem diferença menina e menino no judô, todos os movimentos são iguais. Não existe absolutamente nada que os separe. É igual pra tudo. Na competição por uma questão de fisiologia, uhum. né? a, gente tem que, a gente separa. né? E claro, para nós é bem perceptível que as valências físicas vão mudando ao longo do tempo, especial quando chega na fase adulta. Enquanto criança, tu até poderia botar competir junto, eu não percebo diferença. Em torneios ah, amistosos amistoso, assim, ou de iniciação, muitas vezes a gente até mistura. Mas nas competições oficiais ainda existem o naipe masculino e feminino, mas o treino
0: sempre junto. Alexandre, tu tem alguma história Tu pode contar pra nós, assim, tipo Fora da curva que aconteceu no, no, Nesses anos de judô
1: É, tem, né é, O judô, como eu comentei com vocês Ele é dividido por categorias de peso E, infelizmente, alguns utilizavam De coisas proibidas, né Só que na classe, enquanto são competições regionais, não tem antidoping, né? Só que o pessoal usava de subterfúgios médicos para reduzir peso. E a gente sabe que esses medicamentos têm suas consequências, né? Eu nunca vou me esquecer de uma competição final dos anos 90, lá em Novo Hamburgo. Um atleta nosso aqui contra um adversário lá da, lá da capital, lá. E muita força acontecendo, eram atletas do peso pesado. Muita força na luta em pé, no chão mais ainda, né? Tu deve saber bem que no chão a gente faz muita força. Até que, né? A força foi demais e aí estourou lá atrás, lá no chitabaque, sabe? Deixou, <risos> sujou o Cara, Foi uma situação extremamente constrangedora porque foi visível e esse nosso querido amigo ainda virava para nós, sinalizando com a mão que o odor estava horrível, né? <risos> Teve que ser dado o um matê, troca a calça. Volta a luta, né? Mas, cara, nunca mais a gente vai esquecer. Usou que não podia, né? Quer perder peso, vai correr, vai fazer exercício, não usa medicamento, que tu não controla o teu organismo, né? Fez força
2: e o Nelson Ned
1: correndo no tatame. <risos> Barbaruca. Ah, aqui. falando nisso, só pra uma curiosidade, se o atleta vomitar ou Fizer a ânsia de vômito, ele é desclassificado na hora. Exatamente para evitar esse tipo de incentivo, né? Sim. É, então, e como uma forma de preservar, outra coisa interessante, se um atleta de entre 15 e 18 anos desmaia na luta, ele não pode voltar para a competição, né? Ele não bateu, ele não desistiu, né? Se isso acontecer, ele for maior de idade, ele perde a luta no ato, claro, mas é uma decisão da comissão médica se ele tem condição de voltar às lutas. O menor tá fora da competição como uma forma de preservar qualquer dano Sim, neurológico, né?
2: Eu só queria falar que eu estou usando uns remédios e eu e falava que um efeito colateral era o trancamento do lastro. Na primeira semana não foi o que aconteceu. Não, mas na segunda foi. É. Puta que pariu, cara. Eu, por outro lado, ao contrário, estava do... enfesado Puta, <risos> literalmente, cara. Dois dias, mas quando abriu as comporta Parecia o desastre de Mariana lá em casa.
3: <risos> Só que
2: sem vítimas. Sem sem vítimas.
3: vítimas. É, eu já o contrário. Ao contrário do Juventude, que não está conseguindo acumular gordura na Série B, eu estou cada vez mais. Né? Essa quarentena tem sido de crescimento pessoal para mim. Muito grande. Crescimento de barriga e de barba.
0: Alexandre, eu, uh, eu queria pedir para te deixar uma mensagem para quem está escutando isso aqui agora e está pensando em entrar para o esporte ou que tem um filho que está pretendendo botar no judô?
1: É, bom, o que, que eu diria? Inscreva-se você e o seu filho, que acho que tem um caminho uh, para todo mundo no judô, uma iniciação uh, pedagógica proporcional a cada idade, a cada tamanho, a cada peso, onde vocês vão, além de aprender um esporte de muita valia física, um repertório motor muito interessante e que queima muita caloria, fazendo uma relação com o que o Felipe falou, uh, vocês com certeza vão criar lá dentro amizades para toda a vida, vão ter bons valores praticados que, se vocês já usam no dia a dia, vão nos ajudar a ter lá dentro. Tenho certeza que vão sair do esporte, independente do tempo que praticarem, independente da graduação que obtiverem, independente dos resultados competitivos que alcançarem, uh, vão ter boas lembranças. O judô é um esporte... Uh, que eu digo que o mestre de Kano estava iluminado quando pensou ele não é por nada que ele é centenário não é por nada que ele está espalhado por muitos e muitos países do mundo e sempre com uma imagem positiva porque ele é muito bom de fazer e praticar viciante e ao mesmo tempo a gente tem certeza que forma ali cidadãos melhores para a sociedade, isso eu acredito e aposto e peço que vocês experimentem também para que depois vocês me digam, valeu a pena ou não ter entrado no judô.
2: Eu com meus 33 anos,
1: 109 quilos, posso começar? Pode, pode. Inclusive, vai começar em turmas específicas para adultos iniciantes, onde a gente prepara isso e prepara o corpo, muito utilizando a parte de chão. O adulto é engraçado, o adulto tem muito medo de cair, muito. É assustador o quanto ele demora para fazer os uquemis mais básicos, que tu não precisa dizer nem meia vez para a criança, ela já fez. A gente vai criando né, esse medo. Então, o adulto
3: tem toda uma série de quedas na vida aí que Isso. <risos>
1: traumatiza. Então assim, muito tranquilo, vai aprender e vou te dizer, vai gostar. A gente tem essa turma que eu comentei antes que a gente iniciou dos pais dos alunos, todos perto de 40 anos de idade. Estão fazendo há 6, 7 anos. Alguns quiseram entrar na parte competitiva, outros continuaram apenas na parte do treino. E logo, logo a gente vão, vão ser os novos faixas pretas aí que vão ser aí sim uma baita propaganda para gente mostrar que não tem idade para começar o judô e nem para parar.
0: E, e tu tá... vai de fralda, Sotiri?
2: Não, não. É, eu te falei. Está revertido o, ah, o, o que acontece. Tá
1: Ele é, tá, tá controladíssimo. Aonde? Caxias do Sul tem academias particulares e clubes, né? Então, assim, se você for sócio do Recreio da Juventude, faça lá no Recreio. Se você procura uma academia para judô adulto, procure o Torino. Academia para Criança, a Okami Judô, que é dentro da RAP, ou o Torino, que também tem uh, judô para criança. Iniciativas uh, diferentes dessas, dentro de algumas escolas infantis e dentro de escolas particulares, a gente também já está com incentivando né, que sejam formadas turmas para que a gente tenha o maior número de judocas espalhados pela cidade. É um sonho que a gente objetiva e que está conseguindo alcançar. Então tem judô aí para tudo que é lado, pode me procurar na rede social, eu indico esses professores e tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos.
0: Chegamos no final de mais um episódio e agora eu vou deixar a palavra com meus colegas de bancada para suas considerações finais, começando pelo meu amigo Sotile. Eu
2: gostaria de agradecer a presença do Alexandre. Cara, nós tava falando em off aqui. Acho que os três, a gente conversou essa semana. Match Perfeito é é um programa que eu gosto muito de fazer, é um formato muito legal e tal. Mas para quem para quem tá ouvindo esse aqui é, pra mim tá no top 3 de todos os programas junto com a maçonaria e com a semana farroupilha eu não vou colocar nenhum em cima então é top 3, os 13 empatados tá, então espero que vocês tenham aproveitado todo o papo, todo o conhecimento que foi passado aqui que foi, cara, foi bizarro, tanta coisa que a gente absorveu aqui procurem a academia coloquem seus filhos, sobrinhos façam isso por, por eles que vale muito a pena, tá Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem pros amigos, se não gostou, compartilhem pros inimigos, azar, e me sigam lá Edu Sotile no Instagram, que eu quero eu quero fazer recebidos de kimono, quem sabe eu começo a, a parte judô.
3: ajudou. Então, pessoal, queria agradecer a todos que nos ouviram até então. Eu acredito que não vai ter ninguém que não que vai indicar para inimigo então Sotile, porque é impossível não ter gostado desse papo de hoje, foi muito bom. O Alexandre meu amigo de longa data, meu amigo pessoal de longa data e é sempre um prazer conversar com ele porque sempre sempre agrega muito, sempre um cara muito muito bem informado, muito muito boa fala, né? Então a gente sempre aprende muito, né? E hoje sobre o Judô, o cara, bom, o currículo dele fala por si só, né? Não, não preciso falar mais nada. Pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram. Sigam-nos, nos apoiando, nos enviando pautas, né? Nos enviando sugestões e me sigam no Instagram. Arroba fp grande que, como eu falei no outro programa, eu agora estou nessa minha saga de, vi, de fazer review de cerveja. Então, vocês podem me enviar cervejas para eu beber e fazer a, e dar minha opinião a respeito delas. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até mais. É bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É
1: que, nem eu falei no início mudar de lado da latinha aqui tá no microfone, foi muito legal fiquei muito feliz, gostaria de agradecer então a, a oportunidade pedir que o pessoal conheça é, essa nossa ONG, Associação Caxienses de Judô Veteranos, ACJV tanto no Instagram como no, no, no Facebook Nos, nas redes sociais pode me acompanhar também como arroba alevanim Twitter, Instagram e, e Facebook e a, no, outro ofício de vida, né é compra e venda de imóveis, né, lá precisando para a gente poder botar uh, leite lá na casa do seu José Pedro, do filhote. Vaninha Imóveis, compra e venda de imóveis em Caxias
0: do Sul e região, por favor, precisamos e gostamos muito. <risos> Primeiramente, quero agradecer aos colegas de bancada, especialmente o Alexandre, que foi um dos papos mais completos que a gente basicamente estava aqui de enfeite fazendo pergunta que não precisaria. E muito bacana esse, esse lance de, de, de ouvido do Alexandre Kinhofer, que a gente tava falando, que ele escuta a gente voltando para casa, que ele diz que ele, parece que a gente tá ali junto com ele, e é realmente essa a nossa intenção, de que você feche os olhos e que você imagine que tá na mesa aqui com nós.
2: Eu queria pedir desculpa se a gente errou algum um termo em japonês, porque você sabe que, por exemplo, nós três aqui e o a gente só fala duas línguas, é português e muita merda,
3: então... Desculpa aí qualquer eu coisa Eu falo 13, eu falo português, muita merda e muita merda gritando. Não, tu, tu habla. Ah, eu hablo tu também, é verdade. E você que escuta a gente e tem alguma
0: ocupação diferenciada, ou que conhece alguém que tem uma ocupação diferenciada, indica pra gente, ou que pratica algum esporte diferente, ou que queira participar da mesa, seja num TT, num match prefeito também, entre em contato com a gente e bora fazer esse intercâmbio cultural.
3: E só pessoal, um último, último comentário, uh, e também agradecendo a todos aí que, que nos mandam feedbacks aí, inúmeros, a gente tem recebido bastante, né, o pessoal tem, tem gostado bastante mesmo, a gente já tá chegando naquele ponto que é complicado mandar abraço, porque já tem bastante gente, a gente começa a esquecer e tem medo de, de, de deixar alguém pra trás aí, não, não se sintam, por favor não se sintam excluídos de forma alguma uh, a gente tem feito o programa com sempre com muito carinho, cara, pra exatamente ter essa sensação de que vocês estão aqui na mesa, conversando com nós. Então, espero que estejam gostando, cara, e, e sigam, nos, sigam interagindo com a gente. É muito importante para nós. Posso fazer uma pergunta, já que eu só fui perguntado? Por uhum. favor.
1: Vocês repetem convite ou não? Se o cara vem três vezes aqui, ele vira um membro honorário, inclusive. Não, a gente tem até um sistema de... Ah, é? Não? Então, se vocês me convidarem de novo, eu já declaro que eu aceito. Fechou, então. <risos> Seu cara de pau, né se convidando para participar. <risos> Nada né? é
2: disso, está tudo certo. Vamos... Uhum. Como... Já tem um engatilhado que é da ah, questão é. Da, da imobiliária e, e toda essa questão que envolve e a gente vai armar uma outra uma terceira coisa aí, sem galho nenhum. Um
0: teteio, um match perfeito. Isso aí. Quero agradecer também aos nossos apoiadores CT Pisos, Nema Transporte Comércio, Start Invest Brasil, Vaninha Imóveis e o pessoal da banda Passo Incerto. Siga a gente no Facebook e Instagram, arroba Fio Desencapado Oficial. Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, CastBox, Apple Podcasts, Google Podcasts e o YouTube. Você encontra a gente também na Twitch. É só procurar lá, canal Fio Desencapado, que você vai encontrar a gente em lives de PlayStation 5. E quero dizer que esse aqui é o primeiro episódio que a gente vai fazer com o equipamento funcionando 100%. Porque a gente gravou o último sobre venda de carro e o meu microfone deu problema. Agora todos estão devidamente... Prontos, e se você quer saber toda a saga que foi o drama, a novela mexicana, conseguir arrumar o som lá de fevereiro, quando a gente começou até agora, a gente vai gravar um programa agora de final de ano, e depois, se tu tá vindo isso aqui em 2060, de repente, procura lá o episódio especial de final de ano de 2020, que tu vai conhecer toda a nossa história. Sinta essa potência
2: vocal.
3: Hum e queria mandar um melhoras para nosso querido Zaca, né? Tá enfermo aí, mas em breve já de volta ao combate se tudo der certo e vai dar. Na
2: verdade, não tá enfermo, deu um problema na cirurgia que ele tinha feito lá, ele me falou. Uh, parece que ficou um pedaço de testículo, ele precisa retirar porque senão ele não vai conseguir a transição para Jéssica. Então
0: fica aqui o um nosso abraço para Jéssica. Para Jéssica. Né? Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima. Oh. <laughs>